0: Und herzlich willkommen zum Bulversum-Podcast, Folge 89. Und ja, es geht mal wieder um Star Wars. Man mag es kaum glauben, nachdem wir schon Anfang des Jahres wöchentlich die Trash-Serie Boba Fett, oder nee, The Book of Boba Fett, äh, begleitet haben und uns im Sommer bei hohen Temperaturen mit Obi-Wan beschäftigt haben, äh, hat der Herbst uns Andor gebracht. Und ja, das kann ich wie immer nicht alleine besprechen. Natürlich habe ich den größten Star Wars Enthusiasten, den ich kenne natürlich wieder an meiner
1: Seite. Es ist Tobi. Basti, nein. Halli, hallo, Tobi. Ich bin's. <lacht> ich habe heute den ganzen Tag äh, so ein bisschen äh, mit Andor verbracht, kann ich schon mal sagen. Ich hatte eine Reise, ich, ich habe ein Abenteuer erlebt heute. Ja, du bist endlich deinem größten Wunsch nachgegangen. Du hast es gebinged,
0: an dem du ja wöchentliche Serien verabscheust. Hast du einfach ja. gewartet, bis es komplett am Start ist, damit du dir das geballt, äh, zeitsparend äh, geben kannst. Und ich- ja, leider muss ich mitteilen, wir waren eigentlich jetzt zu dritt verabredet, aber unser ja, spezielles fachmann Basti, der hat uns eine sehr kryptische Nachricht ähm, geschickt, die werde ich einmal kurz vorspielen. So, ich hoffe, Hallo, okay. es ist nicht zu lange zu kryptisch. Ähm,
2: ich weiß, ihr wisst nicht, wo ich bin. Unsere Zuhörer wissen auch nicht, wo ich bin. Ähm, ich bin gerade auf Geheimer Mission und ähm, befinde mich hier in einer sehr prekären Lage. Ich äh, muss euch aber diese Nachricht zukommen lassen. Ich habe natürlich die Skripte geschrieben für die Folge, die heute ausgestrahlt worden ist, in der Christian und Tobias äh, dich gegenseitig ausspielen wollten. Das ist natürlich nur ein Clue von mir. Und ähm, deswegen, das ist äh, der Zusammenhang, den werdet ihr nicht verstehen, das ist eine Riesennummer. Ich bin schon auf der ganzen Welt unterwegs gewesen hier. Und äh, ich bin auf der Suche nach dem goldenen Skript. Ne? Äh, und eins ist natürlich klar: Andor hat das nicht, das goldene Skript. Ähm, das ist so ein bisschen, anders so ein bisschen wie eine Ikea. Äh, wie wie das Essen bei Ikea, sag ich mal, da oben im Restaurant. Man kriegt alles, was man will, wenn man hinguckt. Aber äh, aber der Lachs, der stand schon ein bisschen länger da. Den lässt man lieber stehen. Ne? Und äh, auch die, die Fleischbärchen, die es als vegan gibt. Ne? Die Knöllerrup. wie heißen die Scheißdinger? Ich weiß nicht, ich bin hier total unter Druck äh, in einer Gefahrensituation, da fallen mir so Sachen nicht Auf jeden Fall die Knöllerups von Ikea, die lässt man auch mal liegen, die hat, da ist, ist man satt gewesen schon, die hat man schon so oft gegessen und das, äh, man wartet auch in der Schlange, man steht da und wartet, dass man bezahlen kann, wenn man hat so eine Hunger und die ersten Folgen, die sind auch ein bisschen langsamer. Aber die Idee dahinter ist, man will ja eigentlich nur zum Mandelkuchen. Den gibt es dann ganz am Ende und der schmeckt. Der schmeckt wie wie mein, boah, das, hier in der Antarktis, wo ich mich befinde, da würde ich, äh, würd ich mich freuen, wenn ich äh, so Süßigkeiten hätte wie der Mandelkuchen. Aber zurück zu anderen. Ne? Ich sag mal den, die Vergleiche, die habt ihr natürlich alle verstanden. Ähm, ich bin ich bin auf jeden Fall das Lager in der Mitte und äh, naja ich habe auf jeden Fall Spaß und hatte Spaß. Ähm, aber es gibt ein paar Außenrutscher und ein paar Story Bratwürstchen, da will man wirklich nicht ran. Ne? Da will man wirklich einfach sagen, mein Gott, kannst du die kannst die Kürbissuppe nicht nächstes Jahr verkaufen? Na, ja, und dann stehst du aber am Ende, stehst du da, hast eigentlich satt gegessen, bist irgendwie zufrieden und holst dir dann noch einen Kaffee und dann sagt dir die Verkäuferin an der Ikea-Kasse, na, der geht aufs Haus und dann lächelt sie und bist eigentlich glücklich. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit einen Einblick geben. Ich werde mich jetzt, äh, weiter bewegen auf meiner Reise hier nach dem goldenen Skript, was definitiv nicht bei Andor drin war. Aber ähm, hört mal meinen Kollegen hier zu, die werden euch äh, auf jeden Fall weiterhin sehr gut unterhalten. Und ich werde, äh, ich werde äh, nächste Woche bin ich dann wieder dabei, weil äh, dann bin ich zurückgeflogen. Und ich hoffe aufs goldene Skript in der Hand dann und ich werde das euch vortragen. Ja, und freut euch auf ein paar Geheimnisse. Ich sage nur so viel. Ähm, Es ist nicht alles grün, was glänzt. In dem Sinne, Tschüss.
0: Ja, eine sehr kryptische, von Essen dominierte Nachricht, die uns da aus der Antarktis von unserem Mit-Podcaster Basti erreicht hat. Ja, Tobi, ich, was... Kann, was? Kann ich
1: kurz, ich muss direkt was... Also es hat sich gerade angefühlt wie die Staffel von Andor. <lacht> Viel zu lang und so ein bisschen zu viele Pausen innen drin. Aber er, er hat schon ein bisschen gespoilert, dass, dass er in der Mitte ist. Also anscheinend haben wir äh, andere Meinung <lacht> weiß. Äh, aber danke, Basti. Ich bin gespannt, wie du das nächste Woche erklärst, was du hier... Äh, 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 erzählen wolltest, äh, aber äh, danke für die Nachricht, fand ich, äh, ich gut, jetzt möchte ich gerne wie hat der Köttbullar genannt oder Schettbullar? Ich habe schon wieder vergessen es, war ein,
0: es klang wie so ein finnischer Punkbandname, ja irgendwie ähm, ich, ich mochte es aber, ich mochte es klingt, das klingt auf jeden Fall gut ich fühle mich gerade erinnert an ähm, so einen Science-Fiction-Roman, den ich vor einiger Zeit gelesen habe, da, da werden so geheime Informationen über Märchen vermittelt. Da müssen die Leute das so deuten und dann irgendwie da so Sachen rausziehen. So ein bisschen habe ich mich da während des Hörens gerade äh, gefühlt, der geheimen Nachricht. Ja, ja. so ein
1: bisschen Geheimdienst, hat äh, es so, so einen Code daraus gemacht.
0: Ja, also man muss, also wenn ihr jetzt da irgendwas Besonderes rausgehört habt, dann äh, schreibt uns sehr gerne bei, bei Instagram. Ähm, da werden wir auf jeden Fall, ja, wir werden um jeden Hinweis dankbar, was Basti uns da eigentlich jetzt so äh, mitteilen wollte. Ja, Herzlich willkommen auf jeden Fall nochmal auf diesem Wege äh, in dieser 89. Folge, in der es dann um die ja, prequel, Prequel-Serie prequel geht, äh, Andor, die erste Staffel, mit sage und schreibe zwölf Folgen. Und ja, meine erste Frage an dich, Tobi, wenn Andor für dich ein Gericht wäre,
1: was wäre es? Ein Gericht? Okay. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas von Ikea nehmen würde, weil ich da eigentlich eh nur die veganen... Deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Ey, das keine Ahnung. Also, es ist ein sehr langes, ich glaube, mehrere Gänge-Menü. Also zwölf Gänge sind es dann schon. Und äh, sagen wir mal so, sehr fad. Also sehr viele Gewürze fehlen mir auf dem Weg bis zum letzten Gang. Aber was genau ist, kann ich nicht sagen.
0: Ich glaube, bei mir wäre es so ein bisschen. Bin ich satt. Bei mir wäre es so ein bisschen so ein Buffet, glaube ich, wo man sich so ein paar Sachen nimmt, die man äh, ja ganz lecker findet, aber dann auch Sachen, so, wo man ein bisschen experimentieren möchte, was aber nicht so ganz gelingt, aber unterm Strich ist man satt und man geht fröhlich nach Hause. Ähm, so würde ich es, glaube ich, gerade aus, aus dem Bauch heraus ähm, bezeichnen. Ja, ich glaube, wir werden da heute nicht äh, k- konkret die zwölf Folgen chronologisch abarbeiten. Ich glaube, wir werden es so über die wichtigsten Schwierig. Punkte, glaube ich, einfach reden. Viele, viele Sachen, so wie halt auch Musik, wie ähm, der Cast, wie vielleicht auch natürlich viele ähm, Eckpunkte der der Handlung dieser zwölf Folgen. Und äh, ja, du hast dich erst sehr sehr spät jetzt bemüht, da reinzubingen, weil dich, glaube ich, die gerade die erste Hälfte, zu der du ja hingekommen bist, dich, glaube ich, nicht so gepackt hat.
1: Nee, also Folge 1 bis 6 hatte ich geguckt bis vorgestern. Also das, ich habe ja die ersten drei Folgen direkt geguckt und das hat mich schon so äh, in, ins Kissen gedrückt, <lacht> äh, dass ich, gar, also ich, ich hatte, wusste gar nicht, ob ich das wirklich weitergucken will. Und dann die weiteren drei Folgen haben das nicht besser gemacht. Also hätten wir jetzt keine Folge darüber aufgenommen, hätte ich glaube ich, das wäre die erste Star Wars Serie, die ich nicht weitergeguckt hätte. Weil ich, dieses, weil ich zwölf Folgen einfach viel zu viel finde für diese Geschichte. Und wie gesagt, ich hatte halt keinen Fünftigen Spaß oder so an den ersten sechs Folgen, leider. Äh, ähm, soll, ich, soll ich jetzt schon sagen, ob sich das geändert hat? Weil heute habe ich. Äh, ich habe im Nachtdienst bis, bis gerade eben habe ich noch äh, alles andere. Ich habe Folge 7 bis 12 äh, heute noch geguckt.
0: Ich bin ob sehr gespannt.
1: Meine- ich bin sehr gespannt. Ich glaube <lacht> es nicht. Ich glaube es nicht. Sagen? Okay, also ich kann nur sagen, ähm, also ich habe ein paar Notizen gemacht. Ähm, aber. Folge 7 bis Folge 11 fand ich weiterhin stellenweise sehr, sehr langsam und langweilig, aber die letzte Folge hat mich dann doch äh, gepackt, gerade so die letzten 20, 25 Minuten, wo es so auf Farrick so ein bisschen losgeht, da war ich dann doch sehr drin und äh, dachte mir die ganze Zeit, warum denn elf Folgen davor, wenn es am Ende erst Spaß macht, das das fand ich ein bisschen schade du hast ja gesagt, dass dass, wenn man das Ende sieht oder so, alles weiß dass einem dann vielleicht der Anfang besser gefallen würde oder so Äh, mag vielleicht sein, aber ich werde mir das nie wieder angucken, was davor passiert ist weil ich das wirklich, ich fand so viele Stränge, die passiert sind und so viele Gespräche fand ich so unwichtig und man muss sagen, wir haben ja House of the Dragon geguckt und wir lieben es ja und das ist ja auch nur labern eigentlich aber da hat jeder Satz Bedeutung und ich finde hier äh, bei Andor war, also da hätte man Gespräche fünf Minuten kürzen können und es wäre so viel packender gewesen, weil das Ende war ja auch so viel schneller und alles. Und da war halt auch ein bisschen Action, obwohl ich auch langsame Sachen mag. Ich finde, Dunes liebe ich und Blade Runner 2049 liebe ich. Das sind ja die super langwe- langsamen Filme. Oder zuletzt habe ich Bones and All geguckt. Das ist, glaube ich, der Inbegriff von Langsamkeit. Trotzdem äh, äh, war ich da super gepackt. Obwohl er sich auch ein bisschen gezogen hat, muss ich sagen. Aber im jetzt so Andor hatte ich da dann doch irgendwie Spaß. Aber ja, ich bin dann mit dem Finale war ich dann doch zufrieden. Aber der Weg dahin war grausam und ich möchte es nie wieder wiederholen. Ja, es ist kein Zauber für mich. Ja, auch das war Folge
0: 89 Jahren. des Beversen-Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Nein, Nein. also ich kann, das, ich kann das auf jeden Fall ähm, nachvollziehen. Ich freue mich natürlich, das ist jetzt auch gerade mein erster Eindruck, den ich hier äh, gerade bekomme von, von äh, Tobi, der es komplett gesehen hat. Äh, freue mich natürlich, dass die letzte Folge, die ich äh, bockstark fand, also auch mit Abstand, ähm, äh, dass sie diese so gut gefallen hat. Ich fand da vieles, da kommen wir glaube ich nachher noch zu, ähm, vieles sehr, sehr gut dran. Ähm, bei mir war es auch, ich, wir haben ja auch am Anfang der Serie ja viel geschrieben und ich habe ja auch immer moniert, dass es sich wenig nach Star Wars angefühlt hat, weil es nicht so aussah und weil es so viel anders machen wollte. Und So die erste Hälfte hat halt auch für für mich persönlich ein paar paar Mängel und ein paar Längen, aber ich war spätestens ab der Hälfte, wo wir dann ähm, so Richtung Gefängnis gegangen sind, der ganze Gefängnisplot, das hat mich unglaublich ähm, gepackt, also von mir aus hätte das auch komplett in diesem Gefängnistrakt irgendwie spielen können, weil ich das so klaustrophobisch fand und so so packend, weil man nicht wusste, was passiert jetzt so als nächstes, Ähm, da denke ich auch, dass das Basti sehr gut gefällt, weil es ja an Prison Break auch sehr nah ist Als ich die, also ich glaube ja Folge
1: 8, 9 und 10 sind ja, oder? Ich glaube, oder? oder ja, 7, ja, ja, 8, 9, 10 oder so sind ja äh, das Gefängnis. Da dachte ich die ganze Zeit, wenn Basti da ist, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er, glaube ich, auch nur Folge 6 oder so ich Das wird ihm mir gefallen, Prison Break. Aber dafür wurde dann zu oft wieder zurück zu, zu Mon Motha geschnitten und da wurde es wieder langweilig. Aber trotzdem, ja, dieses Prison Break-Ding und Gefängnisse das mochte ich auch, das habe ich dir nicht gesagt, das fand ich auch cool. Aber da reden wir gleich noch mal drüber, weil da gibt es einen Punkt, warum mich das dann doch nicht mehr so krass interessiert hat. Aber äh, sag du ruhig gern zu Ende. Ja, also für mich, wie gesagt, so die
0: erste Hälfte fällt so ein bisschen, ein bisschen ab, weil wenn ich mich jetzt erinnere was ist eigentlich übrig geblieben von den ersten Folgen? Klar weiß ich, dass es da diese Rückblenden gab ähm, mit dem jungen äh, Kassa, die aber nur für die ersten beiden Folgen wichtig sind, bis wir halt oh. in der Rückblende sehen, dass Marwa ihn mitnimmt mit Clem. Mit so, da habe ich gedacht, okay, kommt da jetzt noch irgendwie was? Ne? Ich meine, dieses Raumschiff stürzt da ab, du hast so diesen Kinderstamm, der anscheinend da alleine lebt. Äh, Unglaublich interessante Ausgangsposition und es wird gar nicht aufgenommen. Gut, man weiß nicht, ist das für Staffel 2 angedacht, da irgendwie noch mehr zu erzählen? Marva sagt ja
1: auch äh, äh, später dann, ja, hör auf zu suchen, denn äh, die sind alle tot auf dem Planeten und so, als wäre das so abgehakt, aber wahrscheinlich wird es dann Staffel 2 nochmal wichtiger. Also,
0: aber trotzdem war das ja so der der Kicker, am Anfang, als äh, Cassian da in diese, in dieses äh, Bordell, diesen Nachtclub geht. Ist das ja so, dass deine Antriebsfeder, ne? seine Schwester finden, das ist ja so, das, ist halt das Ding, die Aufgabe, der die sich da verschrieben hat. Und ich muss sagen, dieser erste Eindruck, diese erste Folge hat mir sehr gut gefallen. Es hatte so was sehr Blade Runner-mäßiges, es sah alles so sehr wertig aus. Und es zog sich ja auch weiter. Ich mochte auch in den ersten Folgen äh, Ferrix, dass man da auch so eine, so eine Welt mal gebaut hat, ne? dass da ganz viel Handwerk, ganz viel irgendwie, ja, also ganz viele Arbeiter gezeigt werden. Diese Handschuhe, da waren ganz viele äh, Shots bei, die ich ganz, ganz toll fand. Ähm, aber man hätte das vermutlich auch in einer Folge abhandeln können irgendwie. Also es wird ja auch ein langer Weg, bis wir erstmal Luthen dann kennenlernen. Und ich weiß nicht, diese ersten drei Folgen hätten es vermutlich auch so gerafft in einer langen Folge von einer Stunde, einer Öffnungsfolge, einer Pilotfolge, hätte es das auch getan, so im Nachgang, weil es dann ja doch viel um Molana One, um diesen Sicherheitsdienst ging und so und dass das Imperium dann übernimmt. Ähm, Da hat man sich, glaube ich, so ein bisschen im Kreis gedreht und ja, und das im Zusammenspiel mit diesen Rückblenden, die ja auch nicht so richtig eine große Rolle spielen war das so ein bisschen, ich glaube, da hat die Serie sich noch gesucht, wenn man so will. Und ähm, das ist dann ja erst so richtig in Fahrt gekommen. Was heißt richtig in Fahrt gekommen? Das ist ja erst dann, ähm, hat es sich ja weiterentwickelt, als dann so der zweite Plot erst erst läuft zu, zu
1: den drei Folgen finde ich so krass. Beim Obi Wan hatten wir auch drei Folgen als erstes, ne? Der, zwei. Oder zwei Folgen, aber mehr als eine zumindest. Und da waren wir ja super gehuckt. Da waren wir so, oh, die ersten drei Folgen sind ja. Boah, ich bin richtig drin und sowas. Und das hatte ich halt da gar nicht. Ich habe das ja, glaube ich, auch direkt und morgens früh um 9 Uhr geguckt. Und ähm, stell dir mal vor, die hätten nur eine Folge rausgebracht oder so. Und wir hätten wirklich dann noch zwei Wochen oder drei Wochen halt noch auf die anderen Folgen gewartet. Das wäre grausam gewesen. Aber da in, in den Folgen selber, so im großen Ganzen, in drei Stück, ist da ja schon irgendwas passiert. Ob es jetzt wichtig war oder nicht, das äh, wusste man ja dann noch nicht. Aber... Hätte man nur diese eine Folge gehabt am Anfang, Halleluja. Also es hat, von den Zahlen her, hat es ja, hat es ja eh fast keiner geguckt auf der Welt. Äh, das hätten, glaube ich, ab dem Punkt noch weniger Leute geguckt, weil es halt wirklich keine starken drei Folgen waren. Außer halt der erste Planet, weil es halt dieses Blade Runner äh, Cyberpunk Ding hat. Aber mehr hat es halt noch nicht, war es sah cool aus. Aber ähm, ich glaube, sieht man fand, fand ich da auch noch ganz cool. Aber ähm, mehr hat es ja dann auch nicht gehabt. Das war ja dann auch, die, die erste Folge ging ja auch gefühlt nur eine halbe Stunde oder so. Also es war zu wenig Fleisch dran. Und äh, ja, war aber irgendwie wan halt so anders, weil da waren wir so begeistert. Das fand ich noch so... Da hat sich dann nochmal so gedreht, ja. Ich kann nicht mehr drüber reden, ich bin sauer.
0: Ja, ich habe mir in, in Vorbereitung auch nochmal die Folge angehört. Da haben wir ja bemängelt, dass es ja da einfach so neben ja guten Szenen ja auch sehr viele sehr viele Mängel gab, so in der Umsetzung. Das mhm. fand ich jetzt schon schön bei Andor nicht. Ich fand das sah alles super wertig aus. Also auch diese, ja, das ist voll. diese Ricks road wo ja der Großteil so spielt auf, auf Ferrix und mhm. auch diese ganze Geschichte, man merkt, dass da irgendwie, also dass man sich da Gedanken gemacht hat. Ähm, wie man diese Welt aufbauen möchte. Nur da war mir am Anfang auch zu viel hin und her mit mit Bix und mit mit Tim und diese ganzen Figuren und so. Ähm, Klar musste man ja schon mal herausfinden, wo wo wohnt Kästchen, wo kommt der eigentlich her und was ist das für ein Typ, das hat man auch ziemlich gut gemacht. Und wenig, muss ich auch direkt mal sagen, was ich richtig gut fand, ich weiß nicht, wie du ihn fandest, sein Droiden, äh, B2, B2 Emo, (lacht) B2 Emo, Äh, den fand ich über die Staffel hat er hatte ja nicht so viel Screentime gekriegt, teilweise. Ich muss aber sagen, den er, mochte ich nur in der letzten Folge. Wenn er da war, ich fand den immer klasse. Ich fand den richtig gut. Ich habe in Stark der Droide. letzten Folge
1: bei ihm er war mit der Einzige, wo ich die Trauer wirklich, ab, also dem ich die Trauer abgenommen habe. Obwohl ich mochte das Design von ihm nicht so. Hoch. Ich fand, das war ein eher langweiliger Droide. Aber passt ja schon irgendwie. Wahrscheinlich hat irgendwer um dem so zusammengebastelt. Aber ja, der war okay. Aber den Namen habe ich Ich habe mir auch gefühlt keinen Namen von den Leuten gemerkt, leider. Aber da, ich finde halt, ich fand... Bix fand ich super... Bix war, äh, hieß sie, ne? Ja. Wund, wunderschöne Frau, ich fand auch sie cool. Äh, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein Love Interest wird oder so. Später, obwohl ja Jyn ja später auch noch kommt. Aber ich, ich zumindest fand ich sie cool und fand auch, dass sie halt so krass gefoltert wurde und so und später total gebrochen war. Ähm, fand ich dann auch ein cooler Arc mit ihr... Aber viele andere auf dem Planeten fand ich irgendwie super unwichtig. Da hätte man auch einsparen können, dann wäre die Folge ein bisschen knackiger gewesen. Wie der Schrottplatz-Typ mit dem Hund, der in der letzten Folge dann so ein bisschen noch äh, Wichtigkeit bekommt, aber ja, aber es also sieht alles super wertig aus, das stimmt. Ich finde halt, dass vielleicht den einen Punkt direkt nicht, äh, nehmen, den ich mir aufgeschrieben habe, ähm, da kommen mehrere Sachen rein, aber ich finde, alles wirkt halt zu äh, irdisch. Äh, also das sieht halt alles aus, als wäre es hier auf unserer Welt äh, gewesen und das gefällt mir halt gar nicht. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit kein Gefühl von Star Wars gehabt, was auch, wo auch die Musik und die Soundeffekte reinspielen. Weil der Druide selbst, der hört sich an wie ein Druide, aber nicht so ganz wie alle anderen Druiden. Weißt du, was ich meine? Der hatte zu wenig <lacht> Bibu, Bibu. oder <lacht> ja, zu den zu, oder die Wand oder keine Ahnung. da da fehlte mir so ein bisschen was und auch, äh, dass es auf Ferrix keine oder nur ein glaube ich äh, eine Alienrasse gibt oder so, habe ich auch nicht verstanden da hat ja Tony Gilroy wohl gesagt so ja, die Kritik versteht er und in Staffel 2 würde das ändern weil, äh, dass es im Imperium keine Aliens gibt, das ist ist, gehört sich so, die gab es halt da nicht außer ein, zwei äh, Spezies, aber dass auf diesem Planeten selber eigentlich nur Menschen leben äh, verstehe ich in dieser Riesengalaxie nicht. Das habe ich so ein bisschen rausgeholt, weil später sehen wir auch. Äh, ich glaube, Unterhall, also den, im Untergrund von Coruscant sind wir einmal kurz unterwegs, wo diese coole äh, Rede von Luthen ist, die, die war auch sehr stark war. Da sieht man wieder Aliens, aber äh, wie, wie bei Force Awakens oder bei Star Wars Last Jedi, sind das irgendwelche aus irgendwelchen Klamotten was ich immer, was wir immer kritisieren, dass es einfach keine Rassen oder Spezies sind, die die man kennt. Dass es immer irgendwelche sind. Dass jeder Praktikant auf dem Zettel malen kann, wie so ein Alien aussehen soll und den nehmen wir dann, weil ich, finde, ich verstehe nicht, warum da keiner rumläuft, den man kennt. Ich verstehe es nicht. Und das, das ist so ein
0: Maskenbilder-Fetisch, ne? so ein bisschen. Ja. Yeah. Hat man das Gefühl. Da wird dann, wie du sagst, wird was gemacht, wir ja, was machen Neues wir. Machen. Ja. Und, und statt einfach auch auf Ferrix, entweder machst du halt eine Erklärung, warum das so ist. Und irgendwie ja. für viele Rassen ungeeignet und irgendwie kein Bock drauf. Oder war unbewohnbar, die Menschen machen sich denn da irgendwie klar seit 200 Jahren. Keine Ahnung. Oder du packst halt echt ein paar Rodianer und ein paar, keine Ahnung, ein paar Rassen halt da rein. Basti wäre jetzt perfekt an dieser Stelle, der könnte
1: uns hier zurückzählen, aufzählen, ja. die da rein müssten. Nein, Aber, aber würde auch reichen, das, wenn die im Hintergrund herlaufen. Die sind ja auch so, es gibt so viele Leute, die vielleicht so, in, also Leute, Aliens, die halt wie bei, äh bei Jedi Fallen Order, die auf dem Plan- auf diesem Schrottplaneten arbeiten und so. und äh, Oder irgendwelche Minenarbeiter-Sachen machen und so. Das würde ja auch super passen. dazu. Was auch immer die da äh, mit den Handschuhen in diesen Tunneln machen oder so, da hätte es super reingepasst und dafür wäre wär so ein bisschen Star Wars-Gefühl mehr gewesen. Jetzt war es eigentlich nur weiß ich nicht. Das, dieses typische Disney Star Wars halt. Das was irgendwie ist es Star Wars, aber es fühlt sich nicht ganz so an, weil da halt irgendeiner ganz oben sitzt und sagt, ja, aber braucht man denn Twi'Lex und so, reicht der nicht? Ja, wenn man es dann auch, so zu,
0: zu anders machen will dann. Also, wir haben ja auch immer gesagt, man kann ja ruhig mal was anderes, was Neues erzählen. Aber vielleicht, also ich habe ja auch am Anfang nach den Trailern und so bemängelt, ich sehe da kaum Aliens und irgendwie ja. ist das sehr menschenlastig. Und gerade, weil ja auch in, in der ganzen Serie äh, der ISB und, und auch an sich das Imperium ja einfach so komplett, das also sind einfach Full-on Nazis.
2: Ja, und das gerade ist ja da,
0: also da wäre ne? es ja, ja irgendwie passender gewesen, da auch vielleicht Leute zu haben in Nebenrollen, die halt anderer, anderer Spezies angehören. Ne? Dass da gerade ein im Mann, Gefängnis. So ne, ja.
1: Oder, oder vielleicht hätten sie zeigen, okay, vielleicht bringen sie alle, alle Aliens um und deswegen sind die nicht im Gefängnis, aber dann zeigt es oder so. Ja, also das also, ich schon, hätte ich schon okay gefunden. Aber. Ja.
0: Aber es ging auf jeden Fall nach dieser kurzen Einführung, ging der nächste Arc los. Da hat man sich ja schon gedacht, okay, ist das jetzt bei zwölf Folgen, dass wir jetzt hier vier Arcs bekommen? Mehr oder weniger war es ja auch so. Ähm, der zweite Plot drehte sich dann um diesen äh, Aldani-Haste, also um diese ähm, Beschaffung da des, des, was war das nochmal, des irgendwie ähm, quadranten äh, Geld der, 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 also der, der kompletten Bezahlung für, für ein Quartal, für den ganzen Sektor, also mehrere Millionen Credits und so und da wird ja einfach von langer Hand, wurde da so ein, so ein Haste geplant, in den Andor jetzt so halt noch mit reingeworfen wird als, als so eine Art Mann fürs Grobe ähm, und auch da muss ich sagen, war das, glaube ich, auch ein bisschen zu langgezogen mit, mit Auskundschaften, mit mit irgendwie diesen äh, Übungen dann als imperiale Fußsoldaten, was ich aber ganz so. gut fand, dass es noch mal unter den Sturmtruppen halt auch noch mal so so halt äh, Ränge gibt, wo halt Soldaten noch irgendwie Karriere anfangen müssen oder so. Das fand ich ganz gut. Aber auch der gesamte aldani plot Ich fand das, ich fand es wunderschön, das sah richtig gut aus. Alles so. Ich meine, du fandest es glaube ich nicht so atemberaubend. Das war Weiß.
1: Ja, dieser äh, äh, hier Wuppertal, die Talsperre da mit einem Staudamm. Also, das hat alles, das, das ist hier, das ist um eine Ecke, das ist eine Eifel oder so. und Ich mag das nicht mehr, dass alles aussieht wie hier. Man guckt doch Star Wars, um irgendwelche Welten gebracht zu werden. Weil es fängt ja auch damit an, dass es einfach normale Ziegen sind, wo man noch Hörner dran geklebt hat. Also, hier diese Schafe oder was es waren. Naja. Ey, das sah so bescheuert aus. Das, ja. äh, ihr gebt ja. euch doch da wenigstens mir. Also hier, t- Tony Gilroy scheint halt gar keinen Plan zu haben, wie die Welt so aussieht und die Leute drumherum. Ich glaube, äh, irgendwo hatte ich jetzt das gelesen, dass es ja auch mehr äh, Fanservice eigentlich hätte geben sollen oder so, dass viel gebaut wurde, was aber dann gar nicht gezeigt wurde und dass er halt das Meister dann abgeschafft hat und so. Und ich finde das halt super schade und ich glaube, das ist auch... Auch wenn wir manchmal gesagt haben, zu viel selbst zu viel Cameos oder so. Aber vielleicht ist für mich dann doch Star Wars, dass ich halt doch so viele Ich brauche halt so ein bisschen, weil es halt... Deswegen mag man das ja auch, dass man da hingeht und Sachen wiedererkennt oder so. Und Cameos müssen es ja nicht sein, nicht unbedingt, obwohl da auch so ein, zwei gefehlt haben. Aber das fängt ja hier mit den... Ich, ich sag's jetzt. Mit den AK-47. Ich verstehe es nicht, warum es diese Waffen da gibt. Da muss man dazu sagen, Tobi hat sich in seiner bisherigen Kritik
0: in in unserer WhatsApp-Gruppe sehr häufig auf diese AK-47 bezogen. Also mindestens viermal. Ich konnte es auch schon nicht mehr sehen. Er hat dann auch irgendwann so abfotografiert. Immer, Also zweimal hast du den abfotografiert in der gleichen Pose. Ähm,
1: Ja. Ja, weil ich verstehe, ich verstehe es nicht. Alle <lacht> Waffen, da kleben sie doch irgendwas drauf. Noch ein Rohr oder so. Aber, aber die haben dann auf einmal russische Maschinengewehre. Äh, und, und es gibt keine Erklärung dafür, dass sie keine Blaster haben. Da, weil, nur, nur, die zeigen es ja auch nur in der Folge, dass sie die haben. Aber wieso ändern die dann sowas nicht? Das sind so Kleinigkeiten. Ich weiß, da will ich wahrscheinlich die Serie schlecht machen wegen so Kleinigkeiten. So ist ja nichts Es geht ja auch ums Feeling bei so einer Serie. Man muss ja auch. Dabei sein und nicht rausgerissen werden wollen, wenn man sowas guckt. Und sowas hat mich halt rausgerissen. Und ich, diese drei Folgen, du hast ja auch gesagt, dass es vielleicht ein bisschen zu lang war. Ich finde, die Serie wäre auch geil gewesen, wenn es insgesamt nur sechs Folgen gewesen wären. Und wenn die, die ersten drei, und die, also den ersten und den zweiten Arc in ein oder zwei Folgen zusammengefasst hätten. Ist zwar cool, dass man sowas krass planen muss. So, ein, so eine Belagerung, äh ne, so ein, so, ein, so ein, wie nennen wir das ja, so ein Heist. Aber dafür brauche ich nicht drei Folgen und dann ist es mir super egal. Dann machen die da. kommt Was dann cool aussah mit diesen äh, Sternschnuppen und was da alles passiert ist, fand ich auch wieder blöd, dass auf diesem Planeten, der ja so krass alt sein soll, dass da auch keine anderen Aliens rumlaufen. Ist halt so. Anscheinend, weiß ich nicht, Tim Gilroy mag nur Menschen und hasst Aliens. <lacht> es ist einfach so.
0: Was ich aber gut fand an dem Aldani heißt, heißt Haste? Ich sage hast, jetzt einfach an, hast, dem, an dem Diebstahl. Hast heißt, ähm, war dieses, äh, dieser ideologische Unterbau, der da von dem einen ja, Rebell so formuliert wurde, der ja nachher nochmal wichtig wird, weil er dann veröffentlicht wird, ähm, das fand ich super interessant, weil das ja auch so eine Facette von, von Star Wars ist, die es noch nie so richtig gab. Also dass es ja da anscheinend auch einfach so Intellektuelle gegeben hat, die auch so den, den Weg bereiten mussten für die für die sag ich mal, Gesamtrebellion oder an sich die Rebellion auch zu, zu legitimieren. Also ich hatte sehr starke Partisan-Vibes und äh, fand das so, also gerade bei der ganzen Aldani-Geschichte ist das so sehr klar geworden, dass das im Grunde hätte es auch im Zweiten Weltkrieg spielen können. Ne? Dass da irgendwie ne, sich da auch Leute zusammengesetzt haben, die dann da auch was formulieren. Ähnlich wie jetzt, keine Ahnung, der Vergleich hinkt vielleicht, aber ähnlich wie bei den auf Flugblättern der weißen Rose oder so, dass man da halt was ausformuliert, auch an, an Widerstand und an Ideen, wie es besser sein könnte und so. Das fand ich äh, auf jeden Fall toll, dass man das so mit reingepackt hat, weil das so ein bisschen Meinst in dieser. Meinst du Johnson
1: jetzt damit oder, oder wen?
0: Nee, den den ich habe den Namen jetzt auch vergessen. Der nachher in der in dem Raumschiff stirbt, weil er diese Quetschung hat, wo der Arzt ihn nicht retten kann. Der schreibt Ach so, so Art, der der, der so Art, mit mit dem Sohn und seiner äh, Frau da gelebt hat. Nee, dieser, dieser kleine Knirps, den man aus Black Mirror kennt, den Schauspieler, der hat doch so, ein, so eine Art nicht Pamphlet klingt ja zu negativ, der hat doch so, eine so Versch- verschriftlich mit der Mütze, mit der genau, der so verschriftlicht hat, wie, wie sich die, ähm, wo die Rebellion so ideologisch steht und dass man sich ja dann ne, mit also der Freiheitsgedanke, der die Rebellion ja antreibt und dass es okay. na, auch richtig ist, sich gegen das Imperium aufzubegehren und sowas, also so ein Fundament zu setzen für, diese aber ganzen, das ist aber das ja,
1: wussten wir doch, also, also ich habe ja, doch schon aber oft gelesen, dass, so, dass Andor so viel Neues und, äh, zu, dem, zu dem Ganzen beibringt, aber das gehört doch alles zu so einer Rebellion dazu und ich muss sagen, ich habe diesen Leuten, die da in dem Team waren und so, ich habe da, also auch ich habe eigentlich vielen Leuten nicht so zugehört, wie ich, weil ich vieles einfach nicht so wichtig fand, ich, ich habe den nur, das ja, aber die Hälfte war ja, also Luthens Monolog war cool, Andy circus später, das, seine Rede, fand ich auch cool, alles mit nebenher, fand ich, das, das, das meiste wusste man, kann man sich irgendwie das, weiß ich nicht, das ist doch Rebellionsding, das gehört da alles dazu. Aber also für mich ist ich, immer noch... Aber das hätte man in, so, in zwei, drei Sätzen gesagt, aber die sagen, sie sagen sowas in 30 Sätzen und machen noch Pausen dazwischen und das war, war mir einfach zu viel. Deswegen konnte ich, ich habe irgendwann... Ich glaube, es gibt auch ein Video von von der Kultur, der extra nur darüber redet, über was sie reden und dass alles so bedeutungsvoll ist. Ist vielleicht aber ja nicht durchgehen, kurz fassen kann,
0: nicht durchgehen. Also ich, ich fand diesen ideologischen Unterbau ganz gut, weil für mich immer noch sehr äh, unklar teilweise ist, so welche Rebellenlager gibt es denn insgesamt und wie definieren die sich? Ne? Wir haben so in der Serie ja so alle um Saw den man ja schon kennt. Wir haben jetzt so die Gruppierung um Luthen, die Gruppierung um, ja, Mothma, Mon Mothma gehört ja auch so zu der Luthen ähm, Abteilung. Aber dann haben wir ja auch so gleichzeitig Rebels. Wir haben gleichzeitig jetzt auch The Bad Batch. Das, die sind ja alle im Widerstand gegen das Imperium. Und für mich ist das alles zu lose noch irgendwie, ne? weil man ja jetzt, irgendwie jedes Projekt steht ja auch für sich und so, aber da ist auf jeden Fall so eine Unterfütterung zumindest so von der Kernrebellion, die man nachher ja auch in Rogue One sieht, die sich immer noch streitet, aber die so eigentlich das große Ganze zusammen im Blick hat. Und das fand ich schon so den einzigen Mehrwert aus der Aldani-Geschichte, neben natürlich dieser Sternschnuppen-Geschichte äh, und dass es da auch kurz mal geknallt hat und dass es da auch Opfer gab und so. Oder alleine dieser äh, tätowierte äh, Typ, der doch dann am Ende noch sagt so, ja, hey, lass uns doch mit der Kohle abhauen, machen wir 50-50. Und ihn einfacher schießt, so, weil er sagt, nee, das äh, gibt's halt nicht, ne? Aber das das ist genau
1: mit dem Erschießen. Das habe ich auch oft, wo der oh, man sieht Andor, wie wie brutal er ist und am Anfang, wie er die zwei Leute so umbringt. Jeder jeder schießt doch irgendwen ab. Ich fand, der wirkte jetzt nicht brutaler oder so ruthlesser als jetzt irgendwer anderes. Deswegen Andor, muss ich eh sagen, finde ich, ist nicht das Stärkste in der Serie selber. Ich finde, der ist ein bisschen hat mehr Charakter als in in Rogue Run selber, aber ich finde... Der war für mich am Ende nicht die Hauptfigur von den ganzen Dingen. Aber zu den rebellen Dingen hast du Forster nicht gespielt? Früher? Teil 1 und 2? Ja, also wichtig ist äh, nur Teil 1, ein, weil da ja, äh, oder? Ich glaube, das war Teil 1. Ja, Weil Killer ja. ja, da ja am Ende die, die Rebellen es so richtig äh, formiert und zusammenbringt mit, mit Leia Organa. Also für mich war das immer sch- schnell geklärt. Gibt's natürlich nicht mehr kanonmäßig aber da war die Welt noch ein bisschen einfacher. Aber ich weiß, was du meinst. Also, ja, ich weiß gar nicht. Ich, ja. ich, ich kann so wenig zu dem ersten, dass diese ersten sechs Folgen sind halt noch länger her, als das, was ich jetzt gesehen habe. Deswegen kenne ich da noch weniger zu sagen. Ich fand das halt cool, aber es war halt einfach nur Staudamm und dann...
0: Was ich, ähm, oder wo ich gerne jetzt drüber sprechen würde, sind so die, bevor wir dann, glaube ich, nachher in die beiden großen Plots gehen, die so die Serie abschließen, ähm, der, der Nebenplot, es gab ja eigentlich so drei größere Nebenplots. Ähm, einmal den um, jetzt muss ich den Namen nochmal... Äh, Cyril
1: oder so? Meinst du den? Heißt der Cyril Khan? Cyril, genau. Um, um oh, Cyril. Der, oh der hat der mich genervt. Also ich, der war am Anfang wichtig, dann war er gar nicht mehr wichtig und der war nur wichtig am Ende, damit er hier die die böse Blondine da rauszieht. Ich fand den. Das ganze Ding mit seiner Mutter, das hätte man alles rausschneiden können. Das war so. Oh, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Fandest du das spannend? Also, also mochte, er wird wahrscheinlich in Season 2 wichtig und wird wahrscheinlich da dann aufsteigen oder so. Ich,
0: ich mochte ihn zu Anfang in dieser Position, weil man ja genau am Anfang wusste, was das für ein Typ ist. So der halt wo die Ambitionen nicht fürs Imperium gereicht haben, aber dennoch so Zucht und Ordnung will man Mal irgendwo korrekt. So ein so ein Ur ist das korrekter Typ und der dann ja so in Andor alles sieht, was was er eigentlich verachtet. Ne? Und ähm, ich fand das mit der Mutter unangenehm, aber im Sinne von so dass das hier sehr, es wirkte alles sehr profan und banal und man kennt das ja so, wenn Eltern irgendwie einen so am Frühstückstisch so ein bisschen äh, belabern und hier und äh, da kannst du doch mal noch dich bewerben und so. Das ist
1: vielleicht nicht was, was man bei Star Wars erzählen sollte, aber ich konnte es nachvollziehen. Weil ja, aber er, das wurde, einmal fand ich, ist ja okay, wenn man das einmal erzählt, was ich glaube, jede Szene mit denen war so, das gab es drei, vier Mal und das, ja. Ja, und er will halt Hätte diese Aufmerksamkeit. Die, die blauen
0: äh, cup nochmal gesehen. Er will halt diese Aufmerksamkeit und er möchte glaube ich unbedingt irgendwie in den ISB gelangen, durch, durch Vitamin B und er hat sich ja, glaube ich, auch ein bisschen verguckt, dann in die
1: äh, in die Agentin. Ähm, ja, kann, kann, kann ich kurz die letzte Folge, wo er sie rauszieht und sie beide so total unter Strom sind? Ich saß da so und dachte, küssen sie sich jetzt? Ich dachte kurz, sie küssen sich. <lacht> äh, wäre
0: wär ja auch völlig in Ordnung. Also, ich fand diese, diese Spannung. Ja, aber das wäre. <lacht> ich, ja.
1: ich war gesagt, so, was ist denn jetzt so? Wieso küssen die sich denn jetzt? Und da haben sie es <lacht> nicht gemacht, zum Glück. Ja, aber ich fand das auf einmal aber, aber man merkt beide die war ja auch immer so super aufgeregt nach den Gesprächen mit ihm und so und er war ja sowieso äh, also fand ich hat das fand erreicht. ich interessant
0: also gerade so die wenn sich so dieses, diese Nebenhandlung überlappte also ich fand alles mit dem ISB richtig gut also wie so dieser Geheimdienst dahinter funktioniert und was die für für, für Pläne schmieden und was die wie die sich untereinander auch versuchen auszustechen und so fand ich richtig gut dass dann auch einfach Sektoren so verteilt werden, dass man sagt, ja, hier, wir müssen müssen den Geschm- den Fadengeschmack von Aldani aus dem Mund des Imperators waschen und so. Ähm, das fand ich schon richtig, richtig gut, alles sowas mit dem ISB, also auch vom Look, diese Uniform und diese Art und Weise, also 100% Gestapo-Schweine. Ähm, das fand ich richtig stark, das gefiel mir richtig gut. Auch als es dann so wieder in Richtung Ferrix ging mit den mit den äh, Foltermethoden, dieser komische äh, Doktor, oder äh, was er da war, der halt so sagte, so, ja, hier, wir haben übrigens äh, so eine Rasse gefunden, da sind die Schreie ziemlich tödlich, aber äh, noch tödlicher sind die von den Kindern. Und ja. äh, also es war schon so ein... Ma- also, die fand ich fand ich eh super. Man hat ja, die, die waren... richtig ekelig gemacht, so mal wieder das Imperium, richtig hassenswert und nicht so zu so einer wandelnden Lachnummer wie bei der Ersten Ordnung
1: ja das also sowieso aber ja das also ist halt böse ich fand das ich glaube nach der Szene wo der, der Dr. Ghost wieder heißt wo er das dann mit diesem mit dem Helm da gebracht hat hat dann die äh, blonde Agentin wie hieß sie denn ich
0: muss mal kurz gucken das ist auch ein Name den ich mir nicht gemerkt
1: habe aber sie, also sie war eigentlich schon ziemlich cool aber sie hat dann hier diesen ähm, diesen Captain da <lacht> gefragt ja, oder ne, er, hat die, er hat sie dann gefragt, was machen wir denn hier mit dem anderen, den wir hier gefangen gehalten haben. Ja, keine Ahnung. Ja, darf ich ihn da hängen? Oder <lacht> was hat er da gesagt? Da dachte ich so, okay, ja, wir wissen, du bist böse, aber der ist so richtig, ja, ich, ich muss ihn unbedingt aufhängen oder so. Ich fand das ganz, das hat so überhaupt nicht reingepasst. Der war, der war auch ein bisschen zu, zu böse für alles, fand ich. Der sah, doch mal, später kam die blöde Szene mit der Jacke, wie dir da halb auf diese holo message draufgeworfen hat. Also, <lacht> habe ich, hab ich auch nicht so ganz, ganz verstanden. Aber da, da kommen wir,
0: glaube ich, ganz, ja, ganz zum Schluss von. <lacht> Ist auch ein bisschen, habe ich nicht ganz verstanden. Ich um, war völlig fehl am Platz. Das waren auf jeden Fall so die Handlungen, die ich, also ich fand sie gut als Nebenhandlungen, ähm, wo ich mittlerweile auch durch deinen Input so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe, wo ich, also als sie liefen, mich immer gefreut habe, aber das so ins Leere gelaufen ist,
1: okay, im Laufe der
0: Staffel, ist so dieser ganze Monotha-Arc, mit. Man muss ihn, glaube ich, mit Luthen so ein bisschen zusammenpacken, weil die sich ja sehr häufig treffen. Ähm, es wird ja sehr viel kodiert. Also gerade wo sich ja Mon Mothma mit dem, äh, mit diesem einen, glaube ich, von ihrem Heimatplaneten da ja trifft Tha- und die so und die sich ja so ein bisschen erstmal annähern und so. So sehr Subtext, ne, sehr so, mm, erstmal sich zu so abklabustern. Ähm, das fand ich richtig stark, auch äh, als es dann so darum ging, äh, ja, die werden bald meine Konten durchschauen und werden dann sehen, dass es da Geldbewegungen gab. Aber das versandet dann so in so eine Game of Thrones, House of the Dragon Richtung. Ja, ist das das wir wo machen jetzt der hier typ
1: mit dem lila Anzug kommt und Ja, sagt, wir machen ich jetzt hier den, eine Hochzeit den, den und so. Habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das jetzt da reinkommt. Also ich habe mich ja gefreut auf Monster, weil es. Ne das ist eine Figur, die man kennt. so Und ist ja auch geil. Ich fand auch die Szenen, wo sie im Senat war, das sah super geil aus. Da äh, muss ich sagen, hat mir auch, auch wenn er wahrscheinlich keine Zeit hatte oder so, trotzdem hat mir der oft erwähnte Peptin hat mir sehr gefehlt. Wenigstens einmal kurz hätte ich ihn so gerne gesehen. Aber der Senat selber sah geil aus. Die ganzen diese Kanzeln da, die alle mit dem Imperiums-Logo drauf. Und dass sie alle so das... Äh, die Leuchten ausmachen, wenn sie halt gegen irgendwas sind, um schnell zu sagen, das hat ziemlich cool aus, wo jede Lampe, äh, also wo es immer weniger wurden, die Ansätze und so. Aber ich muss sagen, Mon Motha, den Ansatz fand ich schon ganz cool, aber was da, da ist ja nichts bei rumgekommen gefühlt. Das hat mich überhaupt nicht interessiert irgendwann. Geht vermutlich so auch in Richtung Staffel 2, aber ja, es aber gab wahrscheinlich so kein,
0: kein befriedigendes Ende für, für diesen diesen Plot, ne? ich hätte auch gedacht, dass sie in den Untergrund geht, dass sie dann da ihren ihren Mann und ihre Tochter irgendwie verlassen muss. Mein Mann wäre es ja nicht so...
1: Ja, den habe so ich auch nicht schlecht der, gewesen. Ja, das so, oder
0: so? War der, das, ja, da hat man ja irgendwie versucht, auch so eine Erklärung für diese Geldflüsse, glaube ich, zu finden und so. Also, ja, fand ich jetzt, ich fand es nicht so ganz schlimm, falls dann noch was kommt, aber ich hätte mir da in der Staffel mehr erwartet. Aber wenn das zusammen- zumindest raus
1: gewesen wäre, wäre das alles ein bisschen kompakter gewesen. Dann hätte es alles ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen.
0: Und im Zusammenspiel mit Luthen hat es mir aber sehr gut gefallen, weil die ja auch sich immer absprechen müssen. Und Luthen will ja immer das machen. Und der muss ja auch später dann mit Saw in so Verhandlungen treten, ob jetzt Leute äh, geopfert werden oder nicht, ne, ob man da das Risiko eingeht, was macht man, was macht man nicht. Luthen selbst auch diese- ist auch, fand
1: ich, eine super starke Figur. Also Luthen hat mir super gefallen. Saw das- kann ich nicht mehr sehen, muss ich sagen. Den- <lacht> Rogue One fand ich ihn so schlimm. Clone Wars mochte ich ihn auch nicht. Aber... Er gehört halt dazu. ist halt eine wichtige Person in der ganzen Geschichte, deswegen ist es schon okay, dass er da ist.
0: Aber der einzige Twist, der mich wirklich überrascht hat und ich auch gut fand, oh, okay. und ich glaube, da kommen Twist. wir auch zu der, zu der starken oder einer der stärksten Szenen der Staffeln, ist ja, dass ähm, Luthen tatsächlich ja einen Doppelagenten im ISB hat hm. und dass wir diese Szene haben mit Lonnie, der dann so in, in im Untergrund von Coruscant, was auch super schick aussah, dann auf äh, Luthen trifft. Und äh, Lonnie ja raus will. Lonnie hat, äh, trägt das nicht mehr, diesen Druck. Und das er kann so das nicht. Hat, auch hat Familie. Und ähm, wo er dann auch sagt, ja, Luthen, was hast du eigentlich äh, geopfert? Und dann einfach so eine Richt- also Ich habe hab selten, dass ich jetzt bei einer Folge staune oder so. Aber ich fand, das war eine auf den Punkt so hervorragend dargebotene Rede. Ich habe so auch natürlich ja. auf Englisch geguckt und auch erst auf Deutsch. Aber wie es denn Sas hat das so präsentiert und wie er das so in, Wort, also auch in Bilder packt, so einen Sonnenaufgang, den ich nie sehen werde. Und ich muss mich der, der Methoden oder der Werkzeuge meiner Feinde bedienen. Und irgendwie er hasst sich ja selber dafür. Ja. Was ja auch interessant ist. Ich habe das war das einzige Theorievideo, was ich geguckt habe, dass ja viele davon ausgehen, dass Luthen ja ein äh, Jedi ist, ein ehemaliger, also der sich ja
1: oh, das wurde macht, doch auch kurz er als äh, der das sich abgewandt Stock, hat. Hast ja. Ich, da sind Jedi, aber also wie, wie ein Lichtschwert. Äh,
0: und er hat erlebt, ja auch diesen kaiber kristall und so. Ich, ich habe das Gefühl, dass er, es kommt ja auch altersmäßig hin, ne? Ähm, dass er wirklich da ähm, ja, sich zurückziehen musste und einfach jetzt so als Ex-Jedi oder ehemaliger Jedi da jetzt das Imperium mit, mit unlauteren Mitteln irgendwie bekämpfen muss, dass ihm das schon sehr nahe geht. Und ähm, das fand ich eine bockstarke Szene einfach. Der, die halt der,
1: der auf dieser Brücke oder was das war, stand ne, vor dem genau. Aufzug, das sah schon geil aus in diesem Halbdunkel. Da habe ich ja halt gesagt, wie auch eben, die, die Rede fand ich super cool. Und halt auch, dass er, dieses, dass er schon will, dass die, das Imperium halt so fieser wird, damit die Leute halt anfangen zu rebellieren und so und merken, dass hier halt die Scheiße äh, im, 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 Gang, im Gange ist. Und das Aber, fand ich
0: unglaublich, also ja. wirklich stark und deswegen fand ich dann ab da an auch immer, wo Luthen auftaucht, dachte ich, boah, jetzt wird's jetzt wird es noch geiler, ich fand diese, ich weiß nicht, wie du das dann fandst, diese kurze Verfolgungsjagd oder Verkehrskontrolle des so, Imperiums, ja. ähm, auch so eine Szene, das hat mir wunderbar gefallen, da habe ich wirklich, ein, da ich ein Lächeln am Gesicht gehabt, wie er dann halt mit, mit einfachsten Mitteln äh, da aus dem Traktorstahl rauskommt und auch diese Laser schießt aus der Seite gegen diese drei Teiljäger und mit Leichtigkeit einfach verschwinden kann, was ja auch dafür spricht, dass der halt wirklich Erfahrung, äh, Kampferfahrung hat, und ähm, das fand ich, da hat sich Luther auf jeden Fall in mein Fanherz äh, reingeschossen, würde ich mal sagen.
1: Ja, also allgemein Luthens Szenen fand ich cool. Aber die war halt cool, weil das sah halt cool aus. Das sah gut aus, nicht so wie, wie man das sonst so gewohnt ist von den letzten Disney-Sachen. Aber das mochte ich auch Und ich mochte halt, dass es so ein, ich glaube, das war ja sogar so eine Konzeptart oder so von einem, äh, von einem imperialen St- äh, Kreuzer was halt nie genutzt wurde, aber jetzt halt endlich mal so Platz bekommen hat, da fand ich das schon ziemlich cool. Das sah halt alles cool aus. Ich mochte auch, dass, dass sein Raumschiff so, so, ein, so ein, eine KI drin hat und sie, die sein Co-Pilot ist und sowas. Ja, den mag ich auch. Er ist halt so, so schmugglermäßig so ein bisschen drauf, was ich halt mag, dieses Gewitzte und er schlängelt sich da irgendwie durch. Äh, das mochte ich auch. Deswegen irgendwann, ich fand, ja, muss er unbedingt jetzt Andor umbringen wollen und so, wurde er ein zum Glück auch gedreht, war ja auch klar irgendwie. Das Aber das mit dem Jedi-Ding, äh, da ich mir keine Theorie-Dinger angeguckt habe, finde ich eigentlich ganz cool, weil ich halt kurz gelacht habe, als sie halt, als in der untersucht wird und dann halt dieses Holzding da in seiner, in seiner Tasche gefunden wurde, da dachte ich so, oh, ist das jetzt so, warum ist das jetzt da drin? Da sich das alles so ernst sind, müsste es eigentlich heißen, dass er vielleicht ein Jedi ist oder so. Was du gerade noch sagtest, mit, ähm, dass er. Auch
0: Andor noch zum Ende der, der, der des Finales ja noch umbringen will. Das hat für großes Entsetzen bei bei äh, Verena gesorgt. <lacht> die neben mir saß und sagte: Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich, also ich in der der Szene selbst, weil, oder was? weil er ja ich ich konnte es nachvollziehen, weil äh, kässchen ja nicht in der Rebellion nicht
1: da ja, ja, also ist. Verstehe das, das, ja. weil er, hat, er, er kennt ihn und so. Das hat man schon verstanden, nur ich fand es halt ein bisschen Quatsch, weil wir wissen, dass er überlebt deswegen finde ich sowas immer unwichtig. Er war also halt auch ein
0: Sicherheitsleck, so, ja. aber wie du schon sagst, es ist einfach nur überflüssig.
1: Das fand ich als, schlechte, als, als letzte Szene fand ich das auch ein bisschen schwach, weil sollen wir jetzt denken, dass er ihn jetzt abgeschossen hat oder so oder äh, weiß ich nicht hätten ja, sagen können ja ich nehme mich jetzt mit und du bist jetzt Teil der Rebellion Ende ja dann dann kriegt ja, glaube ich so
0: die Gegenfrage Also ne? willst du willst du jetzt Teil davon sein so sinngemäß ähm, ja. ganz ganz komisch aber wie gesagt Luthen fand ich ist ein also das ist wirklich eine Bereicherung finde ich für für so dass dieses diesen ganzen Rebellionskanon um, und Stellans hat. Ich glaube, der konnte im MCU nie so richtig das ausspielen, was er eigentlich kann.
1: Und da finde so, ich, jo, der dieses, ja, er ist super, aber er wird halt leider zu oft verbra- verbrannt. Und jetzt hat er endlich mal, erstmal eine wirklich wichtige Rolle auch. Die hoffe ich dann Season 2, Vielleicht, also ich habe mir ja manchmal gewünscht, dass irgendwo in um der Ecke dann Vader steht und kurz, kurz einmal <küm> so rein hustet, rein, sich reinräuspert in die Szene. Aber vielleicht sieht man ja, wie Vader ihnen den Kopf abschlägt. Oder so. ja, es, ist,
0: es ist ja schon, finde ich, das, was, glaube ich, die Netflix-Serien so fürs MCU waren vor einigen Jahren, das ist halt so Street-Level-Star Wars. ne Das ist so die einfachen Leute und so die, die äh, Grundpfeiler der Rebellion, aber auch so wie auf Ferrick so die einfachen Leute oder wie eher, ähm, die, dieser... dieser ähm, Sicherheitskerl, der dann mit der ISB-Agentin. Das ist so wirklich das das einfache Volk, nicht so diese diese typischen Helden und Schurken. Alles ist so alles ist so Grau in Grau. Auch Mava ist ja keine Figur, die so nur strahlt und nur gut ist. Ne? die hat ja auch ordentlich Dreck am Stecken. Und ähm, das äh, ja, da konnte ich mich irgendwann mit anfreunden. Also so das ist gerade so, als wenn wir jetzt auch in Richtung Gefängnisplatz kommen, ähm, dass das einfach auch so dass es viel um die Rebellion so der, der kleinen Leute ging. Ne? Nicht also so du meinst, dass, du meinst dass die
1: großen Figuren da gar nicht reinpassen? Ich
0: glaube, ich hätte mir auch gewünscht, beispielsweise im Senat jetzt irgendwie Palpatine zu sehen bei einer War schon Rede. cool, dass sie den Namen erwähnt von so, 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 so. So, also, so einfach so im Alltag, ne, dass Palpatine da irgendwie gerade ein Dekret irgendwie äh, unterschreibt und da irgendwas erzählt. Äh, klar, oder dass auch Fitten Vader irgendwo so eine, so eine Miniszene hätte, aber ich glaube, die großen Namen und die großen Figuren würden da nur die Aufmerksamkeit wegziehen von, von diesem Bodensatz der, der Rebellion. Darum geht es ja, glaube ich. Ne? Es geht ja wirklich also um diese, ich, ich glaub, die Also, ich glaube, aber Leute, der, Serie,
1: der Aufmerksamkeit der Serie hätte es aber geholfen, wenn es diese Szenen gegeben hätte. Dann hätten die Leute es, glaube ich, auch eher geguckt. Und ich hätte dann auch, weil ich finde das cool, wie sie da die ganzen Agenten zeigen und so, aber ich finde es halt, wenn einer von denen. Wenn, denn so, äh, wenn dann kurz so wenn dann Palpatine sagt dann, ja komm mal bitte komm mal hoch, bitte ins Büro und dann sieht man da irgendwie kurz was so, was ist denn da los, <lacht> wieso macht ihr denn so viel Stress wegen so einem kleinen äh, Popel Rebellionstypen und so und dann bringt er irgendwen um oder so das, diese eine Szene hätte ja gereicht auch äh, um musikalisch einmal ganz kurz Klänge anzuklingen die mir ein bisschen Gänsehaut geben, weil Ich glaube einfach, man wollte sich dann auch sehr
0: also deutlich auch abgrenzen.
1: Ja, ja, aber ich verstehe nicht, warum. Also Tony Gilroy hat ja, glaube ich, jetzt gemerkt, dass es nicht also ich ich finde, das ist sicher das Richtige für Star Wars, dass man sich abgrenzt, weil die Galaxie, darum geht es ja halt einfach in dieser ganzen Welt, um um Jedi, um Sith, um den Imperator, um Vader, gerade zu der Zeit und so. Ich finde, das gehört alles dahin, dass man wenigstens so ein bisschen merkt, dass sie auch Teil davon sind, weil wir haben zuletzt gesehen bei Obi-Wan, wie dämlich äh, das Imperium so ist. Und hier merken wir ach, die sind ja super schlau. Aber das sind, ich finde, Andor passt da nicht rein. In das Star Wars-Ding, was wir bisher so haben. Deswegen, ich, ich, so Vader hätte sogar, so die Brücke
0: geschlagen. Oder, oder ich würde sogar andersrum sagen. Ich glaube, dass das gerade Andor reinpassen müsste, eher als du dieses reingezwungene Obi-Wan und dieses ja, gedrängte müsste, müsste. Boba Fett. Ja, ne, so ich kann ja damit leben, dass der Look sich ja nachher auch angeglichen hat, ne? wo du dann die Sturmtruppen hast, wo du dann auch die, die TIE-Fighter hast in der Verfolgungsjagd mit Luton und so. Ich bin bei dir, wenn, wenn man sagt, so man hätte vielleicht da früher drauf gehen sollen mit Aliens, ja, mit auch mehr Sturmtrupplern, voll. mit mehr Star Wars Looks und Sounds und so. Das auf jeden Fall. Ähm, aber ich kann trotzdem, finde ich, den Schritt mutig, einfach auch vieles anders machen zu wollen, weil... Ich persönlich extrem müde bin von diesen, diesen Cameo-Gewitter und irgendwie wir, wir treiben jede Woche irgendwie so eine so eine Saudis-Dorf, so wie das mit, mit hier wie hieß er noch der blaue Cat Bane nee doch war ähm, f- was dann immer cool ist aber letztendlich ja dann mh, weiß ich ja, das nicht. Hat das, so, Köp- das hat der Umgang mit den das sie haben Cat äh, Bane am Ende ein bisschen versaut so, aber und, trotzdem habe ich mich gefreut und, und da es wurde ja schon vorher angekündigt, dass es sehr viel, also sehr wenig Fanservice geben wird und dass das ja hat ja also Entrüstung ausgelöst bei bei so Reaction YouTubern, die natürlich gehofft haben, dann noch mal ordentlich Klicks zu generieren zum Ende des Jahres. Ähm, aber letztendlich so, ich bin da so hin und her gerissen, mich versöhnt dann auch eher das Ende mit den Sturmtruppen mit, mit einem eindeutigen imperialen Feindbild, was ich da so sehe. Und ähm,
1: ich finde aber, da muss man Fanservice. Also, da, ich, ich glaube, man darf Fanservice da nicht so allge- verallgemeinern. Also, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt Bock gehabt, dass man überall jetzt. Also, nicht so wie bei Mendo, dass ein Stapel. Also, ich, eben habe ich gesagt, ich möchte Figuren sehen wie die, aber ich, ich weiß nicht, mir fehlt halt. Für mich hat jetzt sich das nicht angefühlt, wie Star Wars die ganze Zeit. Das also ja wenn man Hauptding, warum ich das nicht mag. Also ich habe ich mich gefreut im Gefängnis, als irgendwann endlich mal, als ich ein paar Blastergeräusche gehört habe. Endlich hört man aber was. Ich fand die Musik von Andor, fand ich, äh, das war keine, kein Soundtrack oder also das war einfach nur eine Stimmung, weil kein Track davon ist mir hängen geblieben. Äh, da hat Mando und so haben da viel mehr gemacht mit us, der Musik. Was? Ja, ja, tut mir leid. Du, hast nicht, du findest
0: nicht den Nyamus-Banger, findest du nicht geil? Den was? Den den banger wo der Planet Nyamus, der Mallorca-Planet, vorgestellt wird. Ach, oh mein Gott, au! Da können wir gleich direkt rein. Also, das, das
1: fand, fand ich,
0: ich also den Track finde ich, find ich richtig gut immer noch. Oh mein Gott, der Den, den so habe ich in meiner
1: Spotify-Liste,
0: den habe ich, ich richtig gut.
1: Ja, den, vielleicht ist er, ist der, wenn man den ohne den Kontext sieht vielleicht sehr gut, aber ich fand das... Auf einmal wechselt man auf diese Szene und da kommt die Mucke, man fliegt über so, ein, über so eine Küste, wo die Kistentrupper sind und so, und dann läuft diese komische Mucke da, das fand ich... Oh, das fand ich so schlimm. Das hat überhaupt nicht gepasst, also... Ihr könnt ja alle sagen, ja, aber es ist eine große Galaxie und da kann man auch was Neues machen und so, ja, aber ich verstehe nicht, warum man die Identität von Star Wars da einfach so abgerissen hat und jetzt müssen wir auf... Äh, ich, wir müssen unbedingt was anderes machen. Nichts darf ich so anführen, wie wir es kennen. Keiner äh, darf Star-Wars-Gefühle haben, außer gegen Ende. Da wird ja schon so ein bisschen mehr nach Star-Wars. Deswegen gefiel mir das ja auch besser. Aber diese, Ma- dieser also Palma del Mallorca und dann läuft da, äh, <lacht> läuft da diese Musik. Das fand ich grausam. Diese, da können wir, sollen wir direkt zum gefängnis kommen, weil da fing ich, ja ich wollt, an. Ich wollte
0: noch eben was sagen zu der Musik. Es ist halt eine, eine große Galaxie. Man muss auch was anderes machen.
1: Also, ja, wirklich. ja Nein, das ich, stimmt. Ich, also, aber die Musik, Aber hast du, hast du mehr als diesen Track? Ich fand, okay, schön war dieser Track, den die dann, den man gesehen hat, wie er gespielt wird. Nämlich der, 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 die Trauermusik vom Trauermarsch. Das, das mochte ich. Aber weil es zur Szene gepasst hat, ich kann den Song jetzt nicht irgendwie nachsummen oder so, obwohl ich den von einer Stunde gesehen habe. Ich fand, nichts davon ist mir hängen geblieben oder so.
0: Ich fand den, also diesen Yamus-Song, den gibt es ja in, in glaube ich, drei Varianten auf dem Soundtrack. Der wird ja auf Molana One auch gespielt. Da hat ja, glaube ich, der Komponist gesagt, er hätte sich vorgestellt, dass es halt auch in der Star Wars-Medienwelt, dass es da halt auch so Hits
1: gibt, die halt so auch irgendwie durch die Galaxis. Ja, das ähm, kennen wir ja vielleicht hier gehen, von Jedi so, von Order, ne? ne? Fängt ja auch an mit so einem. Genau, aber das ist einmal und, ganz kurz und, und dafür ist der Rest der Mucke Star Wars-Mucke. Ich fand aber auch das so nur rausgestochen hat er, dieser
0: Funeral March am Ende halt, dieses, ne, dieses, dass man dann auch so vor allem auch, ja, da anscheinend live eingespielt wurde oder so gut präsentiert wurde. Mhm. Ähm. Das ist so ein bisschen wie bei Obi-Wan, da war ja auch die Musik und die Titelmusik ja auch sehr egal, so. Ja. Ne, hat man so zurückgenommen. Also nicht so was Eingängiges wie jetzt beim bei Boba oder bei, bei Mando als Titeltracks, wo du halt diese Musik jetzt immer noch hörst und weißt, okay, ist Mando, okay, ist, ist Boba, da waren die Serien ja stark, so in dieser, ja...
1: Auditiven Identität. Aber haben um, dann aber dann die Klassiker trotzdem zwischendurch rausgeholt und sorry, das geht halt für mich Hand in Hand. Das musste halt da. Aber wenn du wenn
0: du natürlich jetzt so Straßen-Star Wars machst, was wenig mit den Helden zu tun hat, kannst du ja auch kaum Heldenthemen spielen. So, ne? Klar hätte man da
1: die. Ja, aber da macht Star Mucke, Wars-Themen. die sich so ähnlich anhört oder so. Muss ja nicht immer. Ja, aber wir sind jetzt Street-Level-mäßig, jetzt müssen wir uns so krass Cyberpunk-mäßig anhören. Das das, das könnte aus jedem Film sein, aber das hat ja äh, nichts mit Star Wars zu tun. Ist halt die Frage, ob. Bei House of the Dragon hört sich alles an, okay, das ist Musik aus aus der Welt von Game of Thrones. So, weißt du? Aber hier? Ja, kann
0: man wahrscheinlich äh, drüber drüber streiten. Ich würde mir mir auch immer Themen wünschen, die ich kenne. Ähm, Aber die Musik ist da einfach so, weiß ich nicht. Wie du schon sagst, ist es, glaube ich, eher dazu da, um so eine Stimmung zu erzeugen. Wie halt auf der. Der Beerdigung, die ich Bock stark fand. Aber kommen wir, glaube ich, erstmal zum, zum. Ich fand Herzstück in der Radikalisierung von Cassian Endor. Ähm, er wird dann auf dem äh, Mallorca-Planeten festgenommen, weil er irgendwie ja. da in so eine oh. sehr unglückliche Situation gerät und wahrscheinlich irgendwie auch der er sich hat, selber so
1: gemacht hat. Also, <lacht> ja, aber. Ich äh, halt muss auch sagen, es ist vermeintlich ein wirklich guter Arg, der passiert mit diesem Gefängnis. Aber dieser, dieser Weg dahin ist für mich der größte Quatsch. Wir sehen sehen Andor, wie er da auf einmal mit seiner einen anderen Namen hat, auf einmal da mit seiner Frau in einem Hotel oder so abhängt, keine Ahnung, versteckt da sein Zeug über der Dusche, geht raus und schlendert an der Küste da entlang und dann laufen hinter ihm drei Ganoven, Ganoven, laufen (lacht) daher, laufen weg und er (lacht) guckt sich um, kein drumherum interessiert, was da gerade passiert aber er fängt dann auf einmal auch an zu laufen und ist doch dann klar, dass er festgenommen wird, wenn gerade super viele äh, Trooper da irgendwen jagen mit den, mit den äh, Druiden und so. Also ich, äh, hätte er sich einfach hingesetzt, wäre das Ganze nicht passiert mit diesem Gefängnis. Vielleicht hat er auch einfach Schiss, dass sie... Und ich muss sagen, am haben, Ende war also? es auch nicht wichtig, dass er da war. Wo denn? Im Gefängnis. Hat den, ja doch hat den nichts gebracht. der war einfach nur weg, der war einfach, der, der, der war einfach nicht da. Das hat ihm noch ja, nicht also
0: aus zwei Gründen. Aus zwei Gründen war es ja für die Serie, was heißt wichtig, aber schon, schon äh, ja doch wichtig. Zum einen ja, um sich selber zu, zu radikalisieren. Und ja, dann aber ist er, ist er denn am Ende radikaler als in der Hälfte? Äh, ab der Hälfte er, hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall das Imperium als, als Feindbild doch wesentlich deutlicher vor Augen als noch
1: noch zu Beginn. Das ist ja so ein Prozess bei ihm. Ja, ja aber das hätte er, er doch auch, der wäre trotzdem, <lacht> hätte er gesagt, ich komme jetzt nach Hause und dann hätte ihm einer gesagt, ja, aber deine Mutter ist tot, dann wäre er auch ohne gefängnis arg dahin und hätte die Imperi- Imperialen da versucht ja, auszutricksen. Vom, das wäre genauso vom, gelaufen. Die hätten diese drei Folgen, die waren so ja. cool, muss ich sagen, aber das hätte man alles nicht gebraucht. Andy Circus war ziemlich cool, obwohl Snoke es eigentlich
0: aber ich glaube, das Ding ist einfach, dass, dass man das ja auch dann zum Anderen gemacht hat, weil man ja irgendwie sich den, also so unfreiwilligen Scherz ja auch irgendwie ähm, machen wollte, dass ja alle nach ihm suchen, aber er eigentlich schon im Gefängnis ist unter falschem Namen, aber dass er sich ja auch mehr oder weniger unfreiwillig äh, Mitschuldig gemacht hat am Bau des Todessterns. Wenn wir jetzt schon mal in die Post. Ja, gehen. das, aber das, das wusste ja, das, man ja dann erst am Ende, ne? Also, das war ja. ja. aber, aber so, ich fand, ich fand für, für seine persönliche Entwicklung so wirkte das auf mich so, dass er das nochmal klarer bekommen hat, so, dass man, dass man das Imperium bekämpfen muss, weil dieser Aldani-Job, äh, das war irgendwie so, ja, ich mache da jetzt mit und irgendwie war er doch noch nicht so ganz äh, dabei und nicht so ganz, stand nicht so ganz dahinter und er wird so ein bisschen immer mehr so in die Richtung geschoben. Er ist ja auch am Ende der ersten Staffel auch noch kein, kein richtiger Rebell. Dann ist er ja erst in der losen truppe mit dabei. Aber ich glaube, dass das, dieser ganze gefängnis diese, diese Willkür des Imperiums, ja auch im Gefängnis dann zu sagen, ihr werdet einfach nur umverlegt und ihr werdet hier krepieren und ihr müsst hier Zwangsarbeit leisten, ähm, ihm das schon so einen Schubs in die richtige Richtung gegeben hat.
1: Hey, aber, uh hat doch, niemand hat doch geglaubt, dass die. Er kriegt da hier er kriegt sechs Jahre äh, Gefängnis. Da hat doch keiner geglaubt, dass das Imperium Leute wieder freilässt. Ja, aber ich glaube, das, das so ein Schock das, war für die. Aber der die große Teil. Wir
0: überleben das nicht. Da hat so, bitte. Aber der große Teil der aber für Leute. Also die sehen Leute das Zuschauen Imperium. Eigentlich. Aber die haben ja auch nicht diesen Wissensvorsprung, was das Imperium angeht. Für die ist das einfach nur eine, eine neue Staatsform. Und die meisten Leute, so wie Marva das ja sagt, die pennen, die nehmen das nicht so wahr. ist also, Ja, okay, gibt jetzt neue Machthaber. Ja, aber ich so, meinte, ich meinte uns geworden.
1: Zuschauer. Also ich, ich hoffe, dass da keiner war und dachte so, oh, war, die kommen bestimmt ja, raus. Das ist, das ist ein, ein Gefängnis-Imperium. Ja. Die werden da halt bis, bis zum Tode da ackern müssen. Und dann endet, ciao. Nur trotzdem war es ja dann spannend. Und so schlecht sagen, okay, gesichert da war das. Ja. Wo sind die Druiden?
0: dass man da trotzdem hört, okay, auf Ebene 2 gab es irgendwie Tumult oder ist eine ganze Gruppe erschossen worden, so, dass dieser Flurfunk und so, das fand ich unglaublich spannend, weil man nicht wusste, okay, wann passiert denn jetzt was und wie, wie machen die das, weil eigentlich die Flucht daraus ja schon ein bisschen unmöglich scheint und so. Ich meine, klar, wenn du sagst, da können auch Droiden rumhängen, klar, aber diese ganzen Werte, es wirkt alles so auswegslos und so, ja, wie, wie schaffen sie es denn? Und die ganze Geschichte rund um Olaf, der ja dann da noch einen Schlaganfall kriegt und verstirbt und dieser Arzt, der dann noch so die, die Infos weiterleitet und auch dann äh, Cassian, der ja noch äh, Kino-Loi fragt, so wie viel viele da gibt es. Nee, sage ich nicht, ich habe da keinen Bock drauf. Ähm, das alles fand ich, also hat mich wirklich sehr gepackt. Ich hätte mir fast schon gewünscht, den Rest der
1: Staffel da zu verbringen. Ja, das war ich nicht, aber ich habe mir gewünscht, dass diese drei Folgen wirklich nur im Gefängnis gewesen wären. Dass man nicht diesen Schnitt gehabt hätte wieder zu, oh, wie Monmouth mal, ja komm. Nur, die, nur das, weil ich glaube, dann hätte man auch so ein bisschen mehr dieses, okay, klaustrophobische, wir sind jetzt im Gefängnis oder so. Das hätte man dann eher gehabt, weil äh, ich erste Folge im Gefängnis bin ich eingeschlafen, muss ich sagen. habe es mir auch nicht nochmal angeguckt, weil ich glaube, das war nur so 10 Minuten oder so. Vielleicht habe ich irgendwas Wichtiges verpasst, keine Ahnung. Aber die anderen beiden Folgen habe ich aufmerksam zugeschaut, weil ich Andy Circus so toll fand. Programm oder was, haben sie immer gesagt, äh, fand, ich, fand ich super. Ähm, ich mochte, mochte das auch eigentlich ganz gerne, weil es halt auch cool aussah. Und diese Idee mit diesem Boden mochte ich, dass sie halt alle so geschockt werden, äh, wenn, da, wenn sie da drauf stehen bleiben und so. Aber ich fand dann, in die Circus wird natürlich Staffel 2 dann wieder auftauchen, weil man hat ja nicht gesehen, dass er tot ist. Aber ich fand es schon blöd, dass er dann sagt, ich kann nicht schwimmen. Ja, das fand ich,
0: fand ich aber einen ganz guten, ganz guten Turn irgendwie, ne dass er irgendwie so, der hält, der hält, wusste
1: doch, dass er Wasser ist,
0: ja, aber dass sind ja, aber dass er trotzdem ja so diesen Freiheitsdrang verspürt und sich so mitreißen lässt und andere, ja, die ganze Zeit sagt sie, so, jetzt halt, sagt den Leuten was, so, du, ja, ja, das, auch, anführen, genau, das war die geile Szene, wo so, er diese Rede gemacht das, hat, ne? Und die Rede ist einfach, also es ist richtig, richtig stark es ist, glaube ich, neben der, neben der Luthen-Rede und der mava rede so der, der auch so ein Eckpfeiler dieser Staffel,
1: ja. wo
0: ja einfach ganz viel auch so dieser, dieser Rebellengedanke auch noch mal auf den Punkt gebracht wird. Ne? So dieses jetzt ist hier Feierabend und wir begehren jetzt auf und wir befreien jetzt alle und so. Ähm, deswegen
1: konnte ich über dieses Erkannt Swim. Am Ende schon drüber. Ja, aber da hätte ich gedacht, ich dachte dann, ich dachte in diesem Moment, okay, jetzt packt Ando ihn und springt mit ihm runter oder so und hilft ihm, ja. gibt ihm das so ein bisschen was zurück. Aber das war dann so, okay, und dann reden wir nicht mehr drüber. Und ja, dann finde ich halt, halt, alle anderen springen ja runter, dann sind ja, da, weiß nicht, was, 200 Gefangene oder so, keine Ahnung wie viele. Aber dann, Schnitt, nächste Folge, ist Ando nur noch mit dem, diesem no name Spacko da unterwegs und die fragen sich, hoffentlich haben es die anderen geschafft, obwohl die alle gerade in so einer Masse weggeschwommen sind, verstehe ich nicht. Warum ja, hat er nicht noch drei andere dabei? Ich, ich wäre Andor gefolgt, der, wär, der war ja mit, ich glaube, Kino hieß Andy Circus. Äh, Kino Loy, mit, ja. Genau, mit ihm war er ja eigentlich so der, der Leader von dieser Gefängnistruppe und dass dann nur ihr, er, der Typ, dem gefolgt ist, habe ich nicht verstanden. War
0: ja auch einer von der Rogue One Crew nachher, ne? Ähm, Echt? Er ja, ist einer aus der, aus der Bodencrew, dann auf Scarif. Ähm, Ach, ja,
1: aber er ja. hat den Namen.
0: Aufmerksame Fans wissen das. <lacht> ähm, hat richtige, Fans, Namen? Hat der Name? richtige Fans. Richtige Fans. Er
1: hat den Namen.
0: Ähm, Björn. Äh, ja, keine ja, Ahnung, ah. ich habe den Namen vergessen, aber ich weiß, dass er im Team ist. Ja, ich kann auf, mich nicht mehr ja. festhalten.
1: <lacht> Hau ab, ey. Ja, Halte dich weiter fest.
0: Halte dich weiter fest. Okay. Und ja, sag
1: nochmal, dass sie weg sind. Die sind weg. Und, okay. Wunderbar. Wunderbar. Und,
0: und ähm, ja, sehr merkwürdig, aber ich fand es trotzdem irgendwie ganz schön, auch diese Szene nachher dann da wieder auf dem Mallorca-Planeten, wo er dann ja auch am, am Telefon da mitkriegt, dass das Mava dann äh, verstorben ist und so. Das ging mir alles schon, schon nah und ich habe das schon irgendwie gespürt und war dann sehr gespannt auf, auf das Finale, was ja eigentlich so eine Art so ein bisschen Zweiteilermäßig war. So Folge 11 bereitet das ja
1: schon so sehr stark vor. So den, Kann ich, den, da muss ich dich das, direkt was fragen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch kurz die Augen zu hatte oder so, aber man sieht nicht, wie M- Marva stirbt, oder? Nein, nein, nein. Das ist ja alles so offscreen. So, er ist ja nochmal bei ihr in Folge
0: 6 oder 7. Die reden ja noch mal. Er will sie ja genau, mitnehmen. Genau, genau. Und sie weigert sich ja und dann stirbt sie ja, glaube ich, relativ plötzlich. So nach, ja, aber man, man sieht es ja nicht. Ne? Also man sieht es nicht. Nee, nee, man man hat sieht ja selbst, nur den wie sie
1: die, die Leiche wegtragen. Ist ja auch hinter Gittern oder so, also hinter diesem Fensterding. Das fand ich, äh, da ich das nicht gesehen habe, ging mir das überhaupt nicht ans Herz oder so. Das war mir richtig egal, dass sie gestorben ist. Muss ich leider zugeben. Das ist, ich, später, als man sie in dem Hologramm-Ding gesehen hat oder... Als diese, diese Beerdigung dann losging, da habe ich das dann schon gemerkt, gerade als der Druide dann auch so dahin fuhr und sowas. Aber da, als man das nicht gesehen hat, einfach nur man Schnitt hin. Ja, die ist tot. Komm mit. Ja, ja. aber ich finde, man muss auch nicht, auch nicht jeden tot. Ich meine, wenn die jetzt wirklich. Ja, aber nicht jeden, aber das so ist ja die Mutter von Andor. Das, das wäre ja die Szene. Äh, eigentlich gesehen. Da hätte ich doch, da hätte ich eigentlich geheult. Aber das war mir so. Das war so ein bisschen wie. Hier, Tante May in No Way Home. Das war mir auch scheißegal. Da habe ich mich ja noch gefreut, dass sie gestorben ist. Aber äh, aber hier konnte ich gar keine Freude oder Trauer haben, weil ich nicht gesehen habe, was mit der passiert ist. Hat die sich erschossen oder ist sie an einem gebrochenen Herzen
0: gestorben? Wie ich verstanden habe, war das doch auch irgendwie so ein, fast schon wie Schlaganfall oder so oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, also letztendlich war ja, glaube ich, viel wichtiger, also diese ganze Inszenierung des... Des, äh, der Beerdigung, also werden jetzt zu so, 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 so Steinen verarbeitet, zu so, so Bricks, mhm. die dann halt dann weiter dazu dienen, die Stadt aufzubauen und so. Fand ich auch ganz ganz schönes Bild irgendwie, dass da so gebaut wurde. Und vor allem. Das hat auch endlich ein, ein bisschen gut.
1: erklärt, warum alles so aussieht wie. Genau, einfach wie aus eine Toten. Wuppa. Steine aus Toten
0: und aber ich mochte diese Uniform ich mochte diese Musik diese Art des so die gehen ja irgendwann so schneller und mit Nachdruck wird dann gespielt und so das hat ja alles so schon so so sehr viele Rituale in, in dieser in diesen kurzen Szenen das mochte ich total und ähm, ja wie ich schon gerade sagte dann die dritte große Rede sozusagen in in der in der Serie in der Staffel ist ja einfach diese von von Mava, die ja so den das Imperium vergleicht damit dass man ähm, zu lange geschlafen hat und mir jetzt aufwachen müsste, weil das Imperium wie so eine Wunde ist, die die eitert und man muss sich jetzt darum kümmern und
1: aufwachen und nicht kämpfen. Die da die muss ich sagen, da hatte ich dann auch Gänsehaut, aber oh, dann dachte ich so, das ist nicht euer Ernst jetzt? Wieso macht diese Serie das? Ich bin gerade dabei, euch zu richtig zu mögen alle. Und dann kommt dieser Wurf mit dieser Jacke auf dieses, auf den Druiden mit dieser Holo-Message. Und er wirft es so schlecht da drauf, dass trotzdem noch die Hälfte <lacht> zu sehen ist und diesen Satz noch beenden kann. Und das sah so scheiße aus. Also wirklich, es war ja nicht. Also nicht, der. Der ist so richtig, oh, ich geh da jetzt hin und mach und werft die Jacke so da drüber. Aber nee, er trifft genauso, dass sie genau in der Hälfte durch. Das hat mich sofort da rausgeholt, obwohl ich so drin war. Ich hatte so, ich dachte so Brösel, du hattest recht, das Ende ist mega geil. Und dann kommt diese Scheiße und da war ich erstmal leider wieder fünf Minuten so. Ach Leute, ey. Deswegen... und dann Danach wirft er ihn ja erst um, ne? Den, ja, den, den, ja, den. ja, das auch. Also, so trittst du nicht direkt.
0: Was ich Und äh, wie schade. findest du die,
1: äh, die Qualität? Ich glaube, das ist in, die andern, in den anderen Disney-Serien genauso und auch in den Filmen. Ich finde, die Holo-Messages selber, die Qualität, also das sah früher viel geiler aus in den Filmen. Da, da sind halt nicht so viele Interferenzen drin. Ja, das ich finde, so das sehr ist zu sehr glatt, aber auch irgendwie äh, dann künstlich so gemacht, als würde es äh, doch äh, äh, schlechter empfangen oder so, aber ich finde, das sieht nicht mehr so geil aus wie früher. Könnte so ein bisschen gröber sein, ne? Ja, und genau, das, ich glaube, das fehlt. Das, uh, so ein kleiner Filter noch drüber. Und so eine AI, was, die so ein Bild draus macht.
0: Hättest du dir gewünscht, dass man da <lacht> tatsächlich das F-Wort gedroppt hätte? Dass man da wirklich hätte, Fuck the Empire...
2: Oh, das Hatte hat man ja irgendwo vor. gelesen,
0: aber hatten die mir tatsächlich egal vor, gewesen. Also weiß, äh, ich hätte es toll gefunden, wenn man einfach mal so sehr FSK 18-mäßig einfach nur so Fuck the Empire gesagt hätte. Ich glaube, ähm, man
1: also bei FSK, also bei, bei PG 13 oder so darf man ja glaube ich einmal Fuck sagen. Das wäre wär das glaube ich okay gewesen. Aber ich es hat mich nicht gestört und ich weiß nicht, ob ich mich gefreut hätte. Hat, hatten wir nicht am, in den ersten drei Folgen irgendeiner, dass einer Shit sagt oder so? Ja, ja. Ja, das ja, war guck ja auch mal, so mal, da habt ihr das da. Ihr habt doch alle also Schimpfwörter, ihr Dreckschweine. Dreckser.
0: Ja, da, ja, da war ja auch ein... Ähm, Wunderbar. Da gab ja auch so, ein, so einen mittelgroßen irgendwie Aufschrei. Keine Ahnung, ich habe das nur irgendwie auf auf Reddit gelesen, dass es da Leute tatsächlich gab, die das irgendwie unpassend fanden, aber naja, ist ja auch...
1: Also ich finde es okay, so Sachen, warum nicht? Also es gibt, es gibt ja Schimpfwörter in, in der Star Wars Sprache. Ja. Also ich glaube, da wäre so ein Fuck jetzt nicht so... Ich wär, es wäre so ein bisschen... Ich glaube, es wäre wär ein bisschen drüber gewesen, hätte sie dann Fuck the Empire gesagt oder so.
0: Ja, also Fight the Empire kann ich auch mitleben. Ja, also das, das fand ist, glaube ich,
1: besser, als da jetzt Fuck zu sagen. Also ich würde auch ich zu ihr nicht... Passend, finde ich, weiß ich nicht. Dann hätte hätte, hätte sich vorher ganz Zeit immer so jedes dritte Wort ja fuck oder so, dann ja. Wenn das eh so eine so ein Emmerkin wäre das alles so, fuck, fuck you. Ja, andere, komm, verpiss ich.
0: Ähm. <lacht> um aber fand ich dann toll auch dieses ja man muss ja fast schon sagen ist ja so das, das Massaker von Ferrix Oder also da werden ja wirklich Leute reihenweise bei einem Haufen geschossen und und tot gekloppt und so und tot geht, äh, hier so richtig
1: ich dieses, wie heißt die Blonde hast du nachgeguckt wie die blonde Agentin heißt ich habe den Namen nicht gefunden weil okay. ich kann das hier nicht aber aber, äh, aber sie äh, die wird ja da richtig so von den Leuten so runtergezogen auf dem Boden so halb zertrampelt und so das fand ich schon sehr fies da dachte ich kurz oh das ist aber das gefällt mir jetzt ist auch egal, wie der Aber es ist eine tolle Figur hatte, in Season 2, wissen wir es.
0: Und ähm, es hatte hatte schon wirklich... Ähm, ja, hat man einfach gesehen, was was vermutlich an ganz vielen anderen Orten äh, in der Galaxis bestimmt dann passiert ist. Ne? Vielleicht war ja Ferric so der Auftakt auch so einer in der breiteren Masse, war ja auch dann dieses Pamphlet oder dieses dieses Werk ja dann auch so weiter verbreitet wurde, dass so die Rebellion, dass so das der erste Funke vielleicht war, ne? so, der so das leicht entzündet hat. Vorher wirkte das ja so, als ob das so alles so Untergrundgeschichten waren, von denen so die Leute nicht so viel mitbekommen haben. Ne? Dass das so eher kleinere Aktionen waren, so Nadelstiche, sagt ja der ESB auch. Das sind so, hier und da, wiederholt sich auch nichts, gibt kein Muster. Und es ist zu zu perfekt, um um wahr zu sein oder zu zu unauffällig, auffällig irgendwie. Und ich glaube, das war so die erste große Aktion, wo das Imperium einfach auch so so eine Machtdemonstration dann einfach auch ähm, durchziehen musste, irgendwie auch um zu zeigen, wir ersticken das im Keim und fand ich für für die Staffel dann auch ein sehr passendes äh, Finale auf jeden Fall. Auch wenn sich der Weg dahin natürlich sehr gezogen hat und auch Musst du nicht sein. du magst
1: es. Du kannst es ruhig sagen. Sag es nicht. Ich habe es ja gestern
0: gestern schon äh, geschrieben in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich habe ja gesagt, für mich ist die Serie eine eine glatte 2, vielleicht sogar 2+, weil einfach am Anfang Sachen so vorkommen, die nicht mehr... Also
1: Schulnoten gesehen.
0: Genau, die nicht mehr richtig ähm, aufgenommen werden, wie mit der Schwester, was wahrscheinlich nochmal irgendwie kommen wird in Staffel 2. Oh, ich
1: habe kurz gedacht, dass äh, hier die Assistentin von Luthen äh, dass, das die, dass das die Schwester ist vielleicht. ja Weil die kurz manchmal. einmal so, hast du nicht gehört? Anders, Mutter ist tot. Und dann hat sie so ganz traurig in die Kamera geguckt.
0: Ja, man muss einfach, glaube ich, abwarten, was oder so ein, Jedi. in Staffel 2 <lacht> passiert, weil da ja mehr Zeitsprünge reingebracht werden sollen. Das soll ja alles ein bisschen schneller erzählt werden. Ich glaube, glaub ich, in ähnlicher Art und Weise immer so Dreierfolgenplots, aber mit Sprüngen von einem Jahr. Genau, alle drei Folgen bekommen. ein Jahr oder so, ja. Und ich glaube, da werden wir ein bisschen mehr Tempo kriegen. Und ich glaube auch, dass äh, die Produktion hat ja jetzt angefangen vor ein, zwei Wochen. Ich glaube, dass man sich auch so die Kritikpunkte auch dann zu Herzen nimmt, weil ich unterm Strich schon finde, dass Tony Gilroy da, wenn es auch hier und da vielleicht Längen hat, da doch einen sehr ordentlichen Job gemacht hat, so die Rebellion zu porträtieren. Also ich glaube, zusammen mit Rogue One wird das ein gutes Ding, glaube ich, was man so zusammen gucken kann, wenn man sich für den Aspekt so interessiert und das so ein bisschen bisschen langsamer haben möchte. Und ich glaube, für alle anderen gibt es ja einfach so andere Aspekte von, von Star Wars. Und ob das jetzt so die, die neue Bad Batch-Staffel ist, die nächsten Monat kommt, ob das so auch Rebels ist, die ganze Serie, die ja dann fortgesetzt wird nächstes Jahr mit Ahsoka. Ähm, da gibt es ja für jeden irgendwie was, wo man so in diese Rebellen-Gründerzeit rein kann. Und nicht zu vergessen auch äh, Jedi, die verstreut rumlaufen. Heute Nacht kommt ja, glaube ich, neue Einblick in, in Jedi Survivor, Survivor mit mit Cal Kestis, der jetzt wieder zurückkehrt nach drei Jahren Pause. Und äh, ich glaube, da ist einfach die Zeit. Ich, ich finde es manchmal ein bisschen zu vollgestopft mit so hier eine Gruppe und hier eine Gruppe und da Helden und so. Aber andersrum, mein Gott.
1: Ja, aber da haben wir jetzt lange mhm. genug drauf gewartet. Mir also ist ja, auch noch das das
0: kurz, äh, oder war, war das dein Fazit so ein bisschen? Also, ich würde aber abschließend noch sagen, mir hat es von allen. Star Wars Projekten in diesem Jahr am besten gefallen, was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, nach Obi-Wan und Boba kommt Andor so als Wurmfortsatz dahinter. Ich fand es dann doch mit, mit Abstand so das, was mit den meisten Hirn gemacht wurde. Während die anderen Serien so ein bisschen auf, auf so die, ja, da hat man so mit, der ganz, mit dem ganz groben Pinsel gemalt. Und äh, ich freue mich einfach auf Staffel 2 und dass man da vielleicht so ein paar
1: Unstimmigkeiten noch mal äh,
0: dass man noch einen kleinen Schräubchen nochmal dreht einfach
1: ja. äh, also ich kann dazu sagen also bei den anderen Projekten ja das da waren glaube ich zu viele Hände dabei und wussten alle nicht so genau was sie machen bei dem ist Tony Gero dabei der aber glaube ich einfach keinen Bock auf das Star Wars Feeling und auf die Star Wars Welt hat trotzdem aber sein das drauf hat geile Sachen irgendwie zu realisieren Deswegen hoffe ich, und wünsche ich, dass der in der nächsten Staffel, dass der da vielleicht auch ein paar Leute mal noch ranlässt, die irgendwelche Sachen ruhig im Hintergrund stellen, damit ich wenigstens ein bisschen Star Wars-Feeling habe. Aber ich glaube schon, Richtung Rogue One und Episode 4, ich glaube, da muss es einfach ein bisschen mehr Star Wars werden. Weil dann ist glaube ich, vielleicht am Ende der Folge, als ich es gesehen habe, wie, Ster- wie der Todesstern zusammengebaut wurde, dachte ich so: Wow, okay, jetzt habe ich Bock auf Staffel 2. Deswegen ist es auch mein Fazit, es ist so ein bisschen wie Seven vs. Wild. Eigentlich kannst du alles skippen, außer die Parts mit Knossi, weil alles andere wirklich mega langweilig ist. Und so ist es hier für mich Andor auch. Andor ist eine okaye Cypher-Serie, aber keine gute Star-Wars-Serie in meinen Augen. Aber ähm, guckt euch die letzte Folge an und die Sachen in die Circus und Lufen. Den Rest, finde ich, braucht man nicht, da hat man trotzdem Spaß mit dem Finale. Auch wenn man durch, wenn man ein paar Folgen verschlafen hat. Hat man trotzdem Spaß mit dem Finale. Ich kann es euch aus Erfahrungsbericht hier sagen. Aber ja, ich finde es schön, dass du Spaß hattest, dann doch. Ähm, aber ich, ich bin halt immer noch so ein bisschen gebrochen von Obi-Wan, muss ich sagen. Weil ich für mich war das ja all die Jahre, das wird die Serie, die, ist, die alles in den Schatten stellt und so. Und ich glaube, vielleicht bin ich auch ein bisschen Star Wars müde dadurch. Vielleicht sehe ich die Serie ja nächstes Jahr nochmal ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, Tales of the Jedi kam in der Zeit ja auch noch raus. Und da war ich äh, Feuer und Flamme und fand es mega geil und habe alles geliebt, was, was da passiert ist. Deswegen, also, mein, der Sauers-Fan in mir ist ja noch da. Aber äh, der hat sich kurz schlafen gelegt bei Andor. So ist es halt. Aber ja, ich würde sagen, äh, nächstes Mal also, sagt Basti nochmal genau, was er mit seiner komischen, kryptischen äh, Sprachnachricht sagen möchte. Ähm, ich hoffe nicht zu lang, weil lange Gespräche hatte ich jetzt genug. Es war wirklich anstrengend, aber am Ende doch ganz okay.
0: Ich wollte noch abschließend sagen, was mir auch aufgefallen ist und was mir persönlich, glaube ich, auch gut getan hat in, in der Rezeption dieser Folgen. Ich habe mir sehr wenig angeschaut und, und mir angehört, bis auf, ich glaube, einen Podcast. Ich habe den Blue Mac Blues Podcast gehört. Der war da sehr unaufgeregt und sehr, sehr schön anzuhören. Also an dieser Stelle nochmal einen klaren... Hörtipp, dass man sich das einmal reinzieht. Die haben da jede Folge einzeln besprochen und wie gesagt, ich habe mich sehr ferngehalten von von dieser Video-Essay Star-Wars-Bubble, die es ja so gibt, die jetzt ja das so abfeiern also das das Ultra-Star-Wars. Also ich finde, es ist schon das das beste äh, Disney-Star-Wars, was wir hier sehen dürfen, weil einfach der Rest ja auch Murks war, bis auf bis auf Rogue One und in weiten Teilen Mando. Ich dachte, ähm, selbst das du keinen zu schreiben. Also ich mochte es ja nicht. Ja, aber, aber ich weiß nicht, du meinst, ich,
1: wie oft wir jetzt gel- und, gelesen haben, das beste Star Wars seit 1980 oder so, dass selbst äh, Return of the Jedi jetzt von allen auch so, oh, das ist der schlechteste Film und so. Leute, das ist immer noch mehr Star Wars als Andor. Ich kann erzählen, was wir wollen, ich kann das. Aber auch selbst Star Wars Episode 3 ist geiler als das.
0: Also. Ich für mich, ich, ich kann einfach nicht mehr mir diese ganzen, da haben wir auch viel drüber geschrieben, so diese diese Rezeption als das Allerbeste und das Allerschlimmste, ich kann mir das halt nicht mehr geben, weil es einfach, niemand generiert Klicks damit, dass es irgendwo in der Mitte landet. Ich glaube, für dich ist das hier so, ist okay, ist in der Mitte, bei mir ist es so, ich finde es gut, bis sehr gut und aber dieses so, dieses blinde Abfeiern von Franchises, aber auch gleichzeitig so dieses jetzt so, ach ja, da kommt ja nur Scheiße. Avatar, wer braucht das denn? Indiana Jones 5 sieht doch Scheiße aus. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich für meinen Teil habe mir auf jeden Fall vorgenommen, auch fürs neue Jahr, mir sehr wenig bis gar nichts mehr in der Richtung anzuschauen, weil mich das einfach nur noch, nur noch betroffen macht. Und weil ich glaube ich auch nicht mehr in der Alters- und in der Zielgruppe bin, aber ich kann, ich ertrage das nicht mehr. Also auch im Bezug auf, auf Marvel, wo wir ja auch immer beide, gerade du, ich ja mittlerweile auch, sehr viel und sehr viel, sehr viel meckern möchten und sehr viel meckern können, weil die einfach auch Steilvorlagen liefern. Black Panther 2, ich habe keinen Bock, mit den anzugucken. Ich habe einfach sehr wenig Lust drauf. Ich bin da auch, glaube ich, überspielt, was das MCU angeht. Und in jedem Franchise-Bereich ist es ja mittlerweile so, dass du... Also man, ich kann mir da nichts mehr
1: von angucken. Ich werde da wirklich wütend, ne? Dieses so, ich glaube, es wäre ganz äh, geil, wenn, wenn bei Marvel und bei Star Wars einfach mal ein Jahr lang nichts kommen würde. Ich glaube, das wäre mal okay. Also ich eben, um das auch... Ich habe zu Andor, das ist das erste Mal, dass ich mir jetzt so eine Serie von Star Wars oder Film, keine Videos angeguckt habe. Jetzt danach habe ich mir eine Review angeschaut, aber danach, sonst habe ich halt jede Folge. Ich muss... Äh, Theorien wissen. Ich muss die Easter Eggs zählen und was auch immer. Aber das hat da mich die Serie halt so kalt gelassen hat, dass ich ja halt, das die ich habe kein Interesse gehabt. Dass ich wollte gar keine Meinung wissen. und Ich habe halt nur immer das gelesen. Dieses, dass es so krass ist, dass es das Beste der Welt ist und so. Und da das ist, ach komm, so ein Quatsch, Freunde. Ja, ich, ich hab habe da einfach also wenn es das Beste wäre, würde ich jetzt hier happy sitzen und mich freuen. Aber tue ich, ich
0: hab- nicht. Ich habe einfach nur gemerkt, dass mir, glaube ich, der, der Austausch dann hier, wenn wenn du wie heute, du kommst so frisch aus der Serie und du erzählst dann so auch frisch deine Gedanken, dass ich das dann, glaube ich, selber auch erfrischender finde, als mir so die als immer in diesen YouTube-Algorithmus, und dieses Rabbit Hole zu fallen, wo ich mir dann so, so 20-minütige Essays angucke. Und also es hat für mich einfach keinen Mehrwert mehr. Ich möchte es für mich alleine genießen und... Äh, ich hoffe, im neuen Jahr so ein bisschen dahinter zu sein, einfach nur meine eigene Meinung hier kundzutun und nicht so mich beeinflussen zu lassen, mir so viel anzuschauen, mir so viel durchzulesen. Sondern einfach mal das wie früher. Du bist ja früher auch einfach so blindlings in, in Filme gelaufen. Keine Ahnung, Jurassic Park 3 oder Indiana Jones 4. <lacht> bist du so ins Kino. Da reden wir jetzt und, nicht
1: drüber.
0: Und ich habe den die Tage noch mal geschaut. Ja, ich weiß.
1: Ich gar nicht so schlecht. <lacht> Ich, 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 aber absolut nicht mehr bei House of the Dragon habe ich das, ja. hab ich mich jede Woche gefreut video Videos zu gucken
0: ja aber so für mich ich, ich möchte mir ein bisschen Back to the Roots und so auch vielleicht das ist okay keine aber finde ich gut wenn du das so, so machst
1: ich mache das so je nachdem wie ich Bock habe aber vielleicht ändert sich dadurch ja deine Sicht auf die ganzen Sache so ein bisschen weil ich bin ich bin echt bin bin voll und ich bin
0: auch immer ich habe auch keine Lust mehr mich äh, dann immer mir irgendwelche Rage Videos anzugucken von irgendwelchen Leuten die ja immer irgendwie Nerd- oder Geek-Sachen in ihrem Namen haben müssen und so immer so die 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 Leute bespielen müssen, die sich halt keine Ahnung, im Comicladen nur Funko-Pops kaufen. Also ich, ich weiß nicht, ich werde einige Schritte zurücktreten im, im neuen Jahr, was das angeht und versuchen irgendwie YouTube Premium nur noch zu nutzen, um lange Hörbücher zu hören bei ausgeschalteten Bildschirmen und mir nicht mehr diesen ganzen Quatsch reinzuziehen, weil ich, ich, ich kann es nicht mehr. Ich bin was das angeht, am Ende im, im Nerd-Kosmos. Und äh, ich möchte eigentlich lieber hier äh, in, dieser, in diesem perversen Podcast-Format weiterhin über äh, ja alles reden, was immer so anfällt. Deswegen äh, kommende Woche auch so das Jahr Best of 2022. Das Roundup, das wir schon, glaube ich, seit sechs Monaten planen, wird jetzt <lacht> das Jahres-Roundup. Und, Ist auch okay, ähm, da werden, ich auch gut. Da werden wir unsere Top 3 und Flop 3 mal wieder, ich glaube wie vor zwei Jahren, mal wieder ähm, für euch auf, auf Band quatschen.
1: Aber und, über meinen Flop habe ich doch jetzt schon geredet.
0: Naja, und äh, dann wird es natürlich auch, wenn wir es äh, hinkriegen in der Folge oder in einer anderen Folge, I don't know, fährt auch noch eine kleine Vorschau geben auf 2023, da kommt ja auch sehr viel, angefangen wirklich jetzt von Indiana Jones 5 ähm, bis hin zu, ach ja gut, Avatar 2 jetzt nächste Woche, aber auch Marvel-Projekten, Secret Invasion, The Marvels, äh, Ant-Man 3 und was da nicht alles kommt. Ich freue mich. Ähm, Ja, ich habe auch große Lust und ja, bis dahin verbleiben wir, glaube ich, erstmal mit, äh, ja, Dank, dass ihr heute anderthalb Stunden hier mit uns verbracht habt und freuen uns über Feedback, über Kommentare, über Likes, über Teilungen ähm, unserer, unserer Folgen und ja, würde sagen, wir hören uns kommende Woche dann zum großen Roundup wieder, dann zu dritt mit unserem vegan Hackfleischbällchen Basti.
1: Ja, möge Macht's gut, andere Leute sein.
0: Möge, die macht mir sein, ja, Fight the Empire. Macht's gut, Leute.